0: Escuchas, escucha alerta esta radio, alerta esta radio, esta radio.
1: de nuevo a Documentales en la Cueva, el podcast para gentes que gustan de los documentales pero que no pueden o no quieren verlos en televisión. Como digo siempre, nuestros documentales se emiten enteros, sin cortes, sin deformaciones, sin añadir ni quitar absolutamente nada. Y hoy vamos a ir con un polémico documental. El caso Alcácer Polémico el caso, polémica la investigación, polémico el juicio, polémico el documental, polémica la prensa amarillista de la época Y comenzamos con el capítulo 1 Llamado Desaparecidas Leo brevemente la sinosis Tres chicas de Alcácer desaparecen camino de una discoteca Poco después, la búsqueda salta a las noticias nacionales y se convierte en un caso mediático. El episodio 1 comienza con una intervención de Luisa Gómez, hermana de Tony. A continuación, la intervención en la radio de la propia Tony el día antes de su desaparición y después una retrospectiva de España, año 1992. Desaparecidas. Comenzamos.
2: Luisa Gómez, uno primero.
3: A ver, te vamos a ir preguntando muy poquito a poco. Siempre nos decías que, que con Toño y Tobias tienen una relación como de madre, ¿no? Como de cuidarla sí. mucho y de tal.
4: Nos llevábamos siete años. Uh
3: -huh. eh, ¿Era la hermana más pequeña? Sí, era pequeña.
5: Más gente AS1260802. Buenas tardes. Hola. Hola, dime tu nombre. Toñi. ¿Desde dónde, Toñi? Desde
6: Alcácer.
5: ¿Desde Alcácer? Toñi, cómo llevas tú la tarde de jueves? Pues bien. ¿Ya tienes más o menos planteado lo que vas a hacer ya mañana? ¿Que va a empezar el fin de semana o qué? No sé. Aún no lo sabes, ¿no? no. El caso es que en casa no te vas a quedar. No,
7: eso está
5: claro. <ríe> eso está claro. Toñi. Sí. Venga, ¿qué quieres escuchar?
7: Pues el
5: video El mayor tom. ¿No? ¿Y a qué se lo quieres dedicar? A
7: uh,
6: Isabel, a Miriam, a a sí. Ana, a Maya, Marisa, Melina, sí. Belén, Esther, Carmen
5: y Cristina. Muchas gracias por haber llamado y para ti va el mayor Tom de Peter ¿vale? Vale. Hasta luego de gracias. Luego. Todo el año ha sido el año de España.
8: Queda inaugurada la exposición universal de Sevilla.
9: nueve personas fueron asesinadas por un coche bomba que estalló en el interior
10: de la casa cuartel.
4: Yo salí de trabajar sobre las ocho y media, una cosa así, y... Y llegó a casa, no estaba, era bastante normal que no, no estuviera, pero hacía ya las nueve y algo, ella ya solía estar en casa. Y a las diez ya, ya nos alarmamos.
11: Esa tarde estaba con mi madre, sonó el teléfono... Mi hermana le estaba pidiendo a ver si mi padre podía llevarlas a la discoteca que había en Picasso, y mi madre le dijo que no, que no, que mi padre estaba malo, que tenía calentura, que no se podía mover de la cama y que, que no, que, que se olvidaran de, de ir a color y que se si habían perdido el autobús, ¡qué mala suerte!
4: A las 10 yo ya salí a dar la vuelta, a ver si la veía por ahí. Y ya a partir de ahí ya todo un despliegue. ¿Tenía,
3: ¿Tenía hora de llegar a casa ella?
4: Pues más o menos, claro, antes de las 10 estábamos todos cenando.
11: Lo primero que hace mi madre es llamar a sus amigas a ver con quién estaba, con quién podía estar. Y a la primera que llamó fue a la madre de, de Siré a Rosa, que de sí igual llegaba a las 10, que llegaba a las 10 y cuarto, que no le dio tanta importancia y acto seguido llamaron a casa de Toñi y los padres de Toñi sí que le dieron más importancia porque Toñi sí que también solía ser puntual y nada, mis padres se fueron a, a buscarla.
12: Nadie sabía nada. Nadie había visto a las niñas. Me fui a la discoteca de color de Picasso, yo la vuelta, para en el cuartel de la Guardia Civil a decirle que mi hija había desaparecido. El sargento me dijo, sí pero son las 11 igual, alguna tontería de gente joven. ¿no? Hasta que no pasen 24 horas no se puede poner una denuncia de desaparición. Váyanse a casa y mañana por la mañana continué toda la noche, toda la noche,
4: buscando, buscando. Ya ha pasado la noche, ya se ha hecho de día. Esto es más grave de lo que parece. Hacía frío y yo pensaba, ostras, sin chaqueta, dónde habrán dormido? Sí, fue una noche dura. Muy dura.
12: Cuando se hizo de día, fui al cuartel, dije, mi hija le ha Y empezó todo.
13: El mismo sábado, por la tarde, viendo que se estaba agrupando muchísima gente a la puerta del ayuntamiento y de distintas ciudades, pues lo que hicimos fue diseñar una salida de 12 vehículos, junto con miles de fotocopias, y salieron pues, por todo lo que sería la geografía de la comunidad valenciana. Por un poco las de esta
14: mañana. Altea, Gandía, eh, Burrol, Burriana, Valencia, eh, Cuenca
13: lo que había que hacer era poner a la luz que las chicas no habían marchado de una forma voluntaria e intentamos que el propio aviso de esa llamada llegara lo más rápidamente posible nosotros los pasos que íbamos por delante lo que en cierta manera también hacía era no perder la perspectiva a la propia guardia civil a que tenía que ir acelerando su propio protocolo.
15: Así ah, no pueden entrar, todo zancado. ¿Nada? Vale, vamos. Pasaporte.
5: Espera, no suba, Espera, no, no suba.
16: Aquí estuvo la rubia ¿Eh? esa de Alcácer,
17: una rubia de Alcácer con hulu, de aquí de Picasset. Estuvieron 5, 6, 7, 8 días que se escapó de casa también.
16: Pero aquella era propia voluntad, ¿eh? <risa>
18: Este es el primer artículo que, que publicamos con la desaparición de las niñas. La extraña desaparición de tres niñas en Alcácer moviliza a cuatro comarcas. Estamos hablando de papel y hay un proceso de elaboración, entonces esto se lo he publicado el domingo porque el padre había venido aquí y a otros medios de comunicación el día anterior, el sábado, después de presentar la denuncia en la Guardia Civil y ya con las fotos buscadas, porque bueno, la verdad es que a los padres estuvieron muy preocupados desde el primer minuto, no les cuadraba para nada con una fuga voluntaria, con lo cual ya habían buscado pues, cómo iban vestidas, eh, fotos recientes...
13: Hay que tener en cuenta que Desire había dejado hecho eh, su bolsa de deportes para ir a patinar el sábado por la mañana. Que Miriam tenía una hucha con veintitantas mil pesetas de la época. Y que Toñi había dedicado una canción a una amiga que se vería al día
5: siguiente. Tony, venga, ¿qué quieres escuchar?
7: Pues el Big
5: Desiree. El Mayor Tom. ¿Y a qué se lo quieres dedicar?
7: A Desire, a Miriam, a sí. Ana.
5: Todo eso, y sobre todo la
13: llamada de Miriam a su casa, me hace pensar que no ha sido una escapada voluntaria, que pueden haber terceras personas. El mismo domingo por la mañana nos fuimos a Canal no Recuerdo una pequeña ingratitud con el equipo de guardia, cuando me dicen que las chiquitas aparecen el lunes, entonces tuve un posicionamiento mío bastante duro también. Le garantizaba de que esto no era una escapada voluntaria y que si ella tenía razón, yo se lo agradecería mucho, pero que si la razón la tenía yo, Canal 9 no pasaría del primer escalón del ayuntamiento.
14: El Pablo la Cácer está muy preocupado en este tema, es una situación totalmente atípica en lo que es la vida normal de la población y el ayuntamiento junto a la Guardia Civil y las... Y esa poblaciones... misma noche ya hubieron entrevistas en, en cadenas generalistas ya de,
13: de, a nivel nacional.
19: La Guardia Civil y los vecinos de la localidad
20: valenciana de Alcácer han continuado hoy la búsqueda de tres jóvenes del pueblo que desaparecieron en la tarde del pasado viernes cuando se dirigían desde sus domicilios a una fiesta. Desiree Hernández y Miriam García, ambas de 14 años, y Antonia Gómez, de 15, fueron vistas por última vez en las proximidades de una gasolinera de la localidad de Picassent.
21: No quiero nada más, solamente verla. Que si es que se han ido por una
4: chiquillada, que vengan a casa. Que vengan, ¿no? Sí, que duro, sí. Yo estoy desesperada. Y mi marido igual. Estamos desesperados todos.
6: <ríe> Esto es desesperante. Esto es un sueño. Esto es un sueño.
22: Se desconoce si las muchachas hicieron autostop y algo grave les haya ocurrido, o si han desaparecido por propia voluntad. Más de 15.000 impresos con las fotos y los datos necesarios para la identificación de Antonia, de Sire y Miriam, se han repartido por Alcácer y otras poblaciones cercanas.
23: Ana, ¿qué tal?
24: Hola, ¿qué
2: tal?
23: Mira, yo ahora mismo estoy delante de la casa donde vivía Miriam. Un poquito alejado de lo que sería el centro de Alcáceri.
2: Vale. ¿Estás con Alcaína ya? No, no. Con Alcaína
23: quedé cerca de la casa de Toñi. Vamos a hacer el recorrido que bueno, supuestamente hicieron aquella tarde andando por el pueblo.
2: Vale, entonces...
23: Yo te llamo cuando estemos llegando al semáforo, donde ellas hicieron dedo, y las recogió Francisco José Herbas y su novia. Te llamo desde allí y hacemos la parte del recorrido en coche hasta Picasent.
2: Vale.
13: Hace 25 años terminaba la edificabilidad aquí.
23: Aquí, la casa de Toñi es. Precisamente
13: estaba. aquí es donde vive Toñi. Uh
23: -huh.
13: Allí detrás, detrás al fondo, era en el último edificio de la población eh, vivía Miriam.
0: Miriam.
13: Claro. Y pues, lo lógico sería que Miriam pasara a recoger a Toñi, pasaran, recogieran a Desire, uh -huh. que vive no muy lejos de aquí. Mira, esta es Ana, la calle de Chanzá.
23: Chanzá. aquí es donde vivía Desire. ¿no?
13: Efectivamente, aquí es donde se supone que una vez recogida Toñi por parte de Miria, uh -huh. se acercan y, y terminan aquí claro. en casa de Desirey y a
23: partir de aquí... Se van a los recreativos.
13: Esta casa... En ese momento era lo recreativo, Era un local emblemático y muy importante sí. porque toda la juventud
23: claro. se centraba de aquí. Leandro me cuenta que aquí las ve.
21: Sí, tenía mucha amistad en una amiga de ellas y papá poco poco vas las conéis. Son unas chicas muy sencillas y que no creen que sean las genan a pero es conter de casa. Leandro Martínez.
23: Y esta es la casa de Esther.
13: Creo que era el tercer piso.
23: Y ese día, Miriam, Antonio y Desirea venían a ver a Esther
6: porque estaban enferma. Estuvieron en casa con ella. Estaban alegres, era un viernes. Y estuvieron aquí comentando que si se iban a dedo o andando. Yo les dije, yo personalmente, Miriam. Día... A dedo, mejor cantando, porque por ahí hace mucho miedo, ¿no? Y mi madre les dijo, no vayáis a dedo que algún día os pasará algo. Entonces ellas no hicieron caso y dijeron, no, nos vamos. A las 8 y 20 creo que fue cuando salieron de mi casa y se fueron. Y de ahí
13: se efectuó la llamada al padre claro. de, de Miriam. ¿Sí? Contesta Matilde. La contestación de la madre fue que el padre no las podía llevar porque sí. estaba enfermo. Y de ahí ya pues vuelven o sea, a salir.
23: Y se supone que entonces a partir de ese momento es cuando ellas se van y se van por esta calle, ¿no? Por porque eso, aquí... sí, la
13: única forma de salir es por esta avenida, en recto, y al final, a la derecha, es donde está el semáforo donde hacen el autostop y la recoge la pareja de novios. Donde ha aparcado ahora Elías sería donde claro. la recogerían.
2: Este es el semáforo, ¿no? ¿El, el semáforo,
13: El semáforo. Aquí la recogería Herbas y, y su novia. Y por esta carretera recta, donde pues el stop. Y o sea que esta bypass. carretera ¿Sí? iba recta. Recta. Llevaba a la entrada la de picasen. Si no estuviera el bypass, saldría como estaba hace 25 años.
23: Ahora en la rotonda esta nos van a mandar
2: Picasen recto.
23: Y ya es el puente. Ah, bueno, es aquí. la entrada de Picasen.
2: Es la entrada. Claro.
23: Puente de Picasen.
21: Pues. Y aquí está la gasolina. Y ahí está la
0: gasolina
2: de la Y a ver si puedo pararos no, por no, aquí. No, no la veo, no, hombre. Vale, entonces, más o menos llegan por aquí. Y Arbás las debe dejar por aquí, ¿no? Hay como...
23: Claro, para ahí el coche y las deja ahí. Y él luego se mete y continúa con y el coche. Y ellas empiezan a
2: andar hacia arriba. Plástica. Y entonces es cuando viene eh, Cano y Acer desde el fondo. Cuando me crucé con ellas, pues ellas ya habían sobrepasado la gasolinera que hay a la entrada del pueblo y, y en dirección hacia, hacia dentro del pueblo. Igualmente ellas cuando me vieron a mí, pues... Se detuvieron en ese instante, me saludaron y prosiguieron
0: andando.
23: Que recuerda perfectamente este detalle por conocer desde hace muchos años a las tres desaparecidas, con las cuales ha mantenido relaciones de amistad y verse en el parque y recreativos fans de Alcácer, así como en la discoteca a Color.
2: Este, este es todo el camino que ellas hacen andando, andando.
23: Por aquí van andando todo.
2: Y en algún lugar de esta travesía de Picasent es donde se pierde el rastro. Aquí está el paso a nivel.
23: Y aquí a mano derecha está, tiene que estar el descampado, el descampado. donde estaba Colo.
2: ¿Todo ese solar?
23: Eso son las ruinas o lo que queda de, de Colo.
2: Bueno, todo lo que sabemos es que aquel día venían aquí y aquí no llegaron.
25: Aunque en España me llaman Patricia Murray, llevo 56 años en Valencia y soy periodista. Yo fui a Alcácer voluntariamente porque yo tengo dos hijas, eran más mayores, pero yo me ponía en la situación de ellos y ofrecí ponerme a su disposición para hacerles contactos con los periódicos y yo decía, pues eso tenía que estar en todos los periódicos, todos los días, machacando, machacando.
12: Y aquellas palabras fueron como como un campanario sonando todas las campanas en mi cabeza. Yo, para estar buscando a mi hija y que la gente me ayudara, tenía que crear noticias, las creaba. ¿Cómo? Pues llamaba a radios locales, a la televisión, llamé a muchos sitios y todo el mundo quería que yo dijera algo.
18: El tipo era muy creativo, o sea, todo lo que te puedas imaginar de merchandising lo ponía en marcha y empujó muchísimo el caso al principio y eso, vamos, eso es indiscutible y es muy loable porque... Bueno, yo creo que la Guardia sí la habría trabajado igual, pero digamos que el interés general habría decaído. Supongo que él, cada vez que hablaba con un periodista, hace una prospección porque buscaba una retroalimentación, es decir, ¿qué tengo que hacer para que tú me hagas caso?
25: Mandas, manda, sigue mandando, sigue mandando, sigue mandando, todos los días, manda, manda, un sitio, otro, otro, sigue mandando, sigue mandando, para mantenerlo en el candelero. Estaban empezando a distribuir unos posters con fotos de las tres niñas y yo hice una sugerencia de que las fotos los cambiaron para unas fotos más bonitas.
2: Eran en blanco y negro. Mira, te las enseño y tú me dices. Estas eran las iniciales, eran estas.
25: Estas, sí, sí, sí. Eran las primeras fotos, y luego yo hice una sugerencia que los cambiaron. Sí. Parecían más niñas, más inocentes, no niñas traviesas que podían haberse escapado por ahí.
11: Me
26: dirijo a ustedes con el corazón roto para pedirles que nos ayuden a encontrar a Desiree, Miriam y Toño. Esther tiene 14 años y vive en Alcacer, un pueblo de Valencia. El viernes 13 de noviembre, sus tres amigas fueron a buscarla para
6: ir a una fiesta. Esther tenía fiebre y decidió no acompañarlas. Y me dijeron, ¿cómo nos vamos, a dedo o a, a pateo andando? Y dijeron, andando, no, nos iremos a dedo. Entonces se fueron. Y supongo que se irían a dedo. Porque casi siempre vamos cuando perdemos el autobús
21: a dedo. A dedo o en el autobús, claro, ves. Ellas, claro, había un autobús, entonces... Y a lo mejor cuando perdían el autobús, pues... Pero ya te digo que era de las primeras veces que iban a la discoteca. Claro, yo todavía no había ido, pero ellas... sí. Esther era amiga de las tres, pero más de, de Desi y de Miriam, porque iban a la misma clase. Y Esther también patinaba mucho con Desi. Yo reconozco que he tenido un trauma, pero ella lo habrá sufrido más, porque, claro, a ella fueron a buscarla a su casa, le dijeron de ir. Tenía fiebre, no fue. Y claro, ella sí que hubiera podido ir. Y el rum rum de su cabeza. para mí lo fue, pero para ella. Mira, en esa estamos, Toño y yo. Se parece un montón a Luisa, ¿eh? Sí, se parece un montón sí. a su hermana, sí, sí. ¿En qué fecha es? Pues sería igual el 91. Y eso es justo delante de los recreativos TAS. Ahí estamos Miriam, Toñillo. El fatídico viernes 13, sobre las 5 de la tarde, tuve una llamada telefónica de Toñi y mi madre cogió el teléfono. ¿Estás Sara? Sí, lo que pasa es que está descansando. Era para saber si quería salir un ratito. Y mi madre le dijo, vale, ya se lo digo yo cuando se despierte de descansar. Quieras o no esa llamada. Después pensando, ¿y si hubiera ido yo con ellas?
8: la localidad de Alcácer, el viernes día 13, desaparecieron tres muchachas.
26: Esther fue la última persona que vio a las tres chicas desaparecidas. Esther, buenas noches.
8: Nosotros hemos seguido la pista, hemos hecho más de 1.200 kilómetros con nuestro equipo. Me
26: dijeron que tenían planes de irse, te comentaron qué pensaban hacer. No, no, vinieron a verme porque...
8: Miriam, Desiree y toñe
26: Seguiremos
27: hablando de ella. Escapados.
26: Hola, buenas noches. Buenas noches. Eh, ¿Con quién hablo, por favor? Perdóneme.
5: Eh, mira, me llamo Juan
3: Coello. Cuéntenos. El lunes por la mañana fui a desayunar a un bar que estoy yendo sobre unos 20 años y veo a tres niñas... Y entran en el bar. ¿Eran eh, ellas? Vamos, mire usted, entre mil probabilidades... ...hay 999 probabilidades de que
5: eran las tres. Me dio por ojear el ABC y me pegó un vuelco el corazón... ...dije, pero coño, si son estas niñas las que acabo de ver.
12: ¿Le puedo hacer unas preguntas, por favor? Sí,
5: sí, las la que usted la, quiera.
12: Eh, ¿La soy volar? ¿Y eh, hablaban valenciano? No, no, señor. ¿no?
28: hablé con el ayuntamiento. Sí, o sea ¿sí? que ya ha,
26: dado, ya ha dado cuenta a la policía. Pues vamos a hacer una cosa, seguimos por esta pista, puede sí, ser una sí, pista sí, buena, bien, bien. pero vamos a seguir sí, a intentarlo. Sí. Fernando, habla por las tres. Por favor, di algo.
12: Digamos que dijésemos ahora fuego, se todo todo el mundo corriendo. Eso estoy haciendo, decir fuego en España, porque estoy buscando, sí, y, y no para reñiros, sino para daros un abrazo a todas. Solamente os pido eso, que, que comprendáis que... Que tan malo se pasa en casa? Simplemente quería que la gente supiera que estaba buscando a mi hija. Y lo conseguía. Todo el mundo me ayudaba. Eso me mantenía, de, me mantenía vivo. Y era un poquito menos angustiosa la vida, porque por lo menos es la salvavida que tenía mi hija era yo, y no sabía dónde ponerlo, pero estaba.
2: Ramón, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues bien, estoy en picasen ¿Sí? exactamente en el cruce del Carrer San Jaume, esquina con Padre Guaita. Es la casa de Dolores Badal la testigo.
28: A ver, esta mujer dice que el día 13, sobre las ¿Sí?
3: 20.15, se asoma la ventana y observa que en el chaplán existente en el cruce se encontraban tres chicas jóvenes.
2: Claro, exacto. Te he mandado antes la foto que ¿Sí? del, del plano que grabaron desde la casa de ella, el coche lo ponían aquí así, o sea, luego ya verás el vídeo, pero si el coche estaba tal y como estaba en el croquis, o sea, la reconstrucción de los hechos que hizo la Guardia Civil, lo cierto es que estaba al otro lado. En el momento en que se montan en el coche, las puertas debían estar, según el croquis, más o menos, a, pues como por aquí, es perfectamente visible. En el citado Chaflán se hallaba un contenedor saliendo una de las jóvenes a la carretera, o sea, salía justo a la carretera, eh, que yo estoy viendo ahora mismo la fuga hacia el caser haciendo signos de parar algún vehículo para que la subiera. Pasaron dos vehículos que no las pararon y que al paso de un tercer vehículo, este
10: paró. Esta mujer dice que el coche que
3: paró era blanco que conservó perfectamente como el vehículo llevaba cuatro personas sin poder determinar la edad, sí. características de los ocupantes. Es, es curioso esto, que, que consigue ver a cuatro muy, personas. O sea, yo viéndolo
2: desde aquí, es muy difícil que se distinga hay cuatro personas en el coche si es que las personas no se bajan.
3: Y ella dice que no se bajan. Mm. Porque las jóvenes subieron las tres en el habitáculo trasero, necesidad de que alguno de sus ocupantes tuvieran que salirse a realizar movimientos que impidieran el acceso de las tres jóvenes.
19: Y luego la UCO
2: viene a hacer dos comprobaciones. Si fuera o no fuera correcto, la pista del coche blanco fue una pista definitiva. Básicamente lo consideran un punto de inflexión en la búsqueda. O sea, que es que da igual que fuera o no fuera real, porque se manejó en la investigación como si lo fuera. Las declaraciones de esta mujer, la última que vio con vida a las niñas mientras hacían auto-stop, también
4: apunta a la hipótesis de más implicados. Iban cuatro chicos, abrieron la puerta y las chiquitas pues subieron detrás.
22: Dolores vio a las niñas, lo ve perfectamente desde el ángulo que decía. De hecho, nosotros hicimos pruebas desde su domicilio y se veía perfectamente cómo suben, cómo bajan. Lo importante de esta mujer es que ella refiere a haber visto cómo estas tres jóvenes suben a un vehículo. Eso lo tiene muy claro. La única duda que tiene es que no sabe qué vehículo es, pero que la visión de lo que ve ella es perfectamente plausible, eso es real y es cierto porque lo he visto yo. He estado en su domicilio y he estado hablando con ella. Lo que sí que tenemos claro es que va el conductor, el acompañante y al menos ellas tres que suben atrás.
8: Cuando están a punto de cumplirse casi dos semanas, todavía no tenemos datos fiables sobre su paradero. Les voy a presentar enseguida porque hemos reunido a una amplísima representación. Ahí están, en primer lugar, naturalmente, los padres de Desiré, de Miriam y de Toñi. Están los responsables del ayuntamiento, de la Guardia Civil, responsables de la Generalitat. ¿Cuál es el despliegue a esta hora en que estamos hablando, Capitán?
16: El despliegue, pues, es a nivel nacional. En Valencia, concretamente, en la zona de Alcácer y Picassén, se ha batido toda la zona de Chalés en repetidas ocasiones. Se ha pedido colaboración de fuerzas especiales y, a nivel nacional, pues, se han contrastado todas las noticias que se han producido, pero, de momento, no se ha producido la buena noticia de haberlas podido encontrar.
8: Estábamos buscando a unas niñas y e intentábamos saber eh, qué había sido de ellas, ¿no? Y... ...se clamaba porque pudieran volver, ¿no? Era, era el gran sueño, ¿no? ¿Se sienten ustedes agobiados por la repercusión pública de todo esto?
12: Pues no, yo me siento muy halagado por la repercusión, ¿no? Que ha tenido esto y, y el fin que yo pretendo es que la voz nuestra se escuche... ...y que no decaiga, que se mantenga viva la llama... ...porque pienso que así es la única forma de poder estar...
8: Sí, es verdad pues, que, que él... Tomaba muchas iniciativas desde el principio, se movía mucho, viajaba, recibía llamadas. A diferencia del, del resto de los familiares, él salía permanentemente a buscar eh, la información.
26: ¿Dónde está tu, 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 tus amigas? ¿Dónde piensas que pueden estar? Sí, no lo sé. ¿Tú has pensado que podías estar con ellas ahora mismo si no hubieras estado enferma?
6: Lo he pensado y es que seguro que estaría porque yo siempre... Ah. ...era la primera que me apuntaba para ir a todos los sitios y más haciendo autostop. ¿Nunca
26: habíais pensado tener una aventura?
6: No. ¿Iros fuera
26: de, de Valencia y recorrer España e iros por ahí? Qué bueno... ¿No entraba dentro de vuestros planes? Dilo de verdad, sinceramente. No,
6: nunca... Estaban bien en casa, que nunca habían pensado irse ni... ni... ¿Te lo hubieran contado de, de, de haber planeado ya algo? Yo creo que sí, que me lo habrían contado... Sobre todo decir que yo siempre voy con ella, ¿no? Somos mi amiga. ¿no?
12: Pues hoy sigo pensando lo mismo y hasta incluso el ministro Corcuera me ha dicho que él también piensa lo mismo.
6: Que están
21: secuestradas.
12: Que están retenidas. Que él Nunca no
29: pensaron que fuera una aventura, ni los padres de las niñas desaparecidas mundo, en Alcácer, ni el ministro Corcuera vez, que los ha recibido pues, esta en tarde, tarde en Madrid. En Madrid. Los padres han negado también que hayan recibido alguna llamada que pudiera relacionar el caso con un secuestro. El Corcuera les ha asegurado que la policía no cejará en la búsqueda hasta que las encuentre.
12: Yo lo que pedía al ministro es que y tenemos que entrar en un chalet o en una casa a buscar, tener la libertad de poder hacerlo. Me decía que eso no se podía hacer. Entonces ya lo yo por mi cuenta y ya está. Lo que no puede ser es que estés buscando a una niña y que llegue a una puerta y te digan que oh, usted no puede parar. No con autoridad, con la Guardia Civil... Ya me han dicho que posiblemente ha pasado por aquí. ¿Tiene algo que esconder? No. Pues entonces, déjame pasar.
25: Que la policía había montado en la planta baja del ayuntamiento una oficina de la policía de Madrid. Yo detecté algo entre ellos, entre Fernando y la policía.
13: ¿O El único problema fue el tener que abrir violentamente algunos de los chalets. Eso sí que era un problema grande, porque nadie puede entrar en
12: su casa. Había un chalet donde me dijeron que posiblemente la tenían allí y que decían que ahí no se podía ir. Y alguien me dice, alguien me dice, a no ser que se reciba un anónimo. Además fue un juez de allí, de Alcácer. Si tengo que... Hacer un anónimo, tengo que hacer algo creíble. Y entramos en el chalet.
25: Y resulta que era un chalet que estaban los hijos de los dueños y otros amigos pasando el fin de semana. Y a las 5 de la mañana entraron, pensando que las niñas estaban ahí. Los señores de la casa no presentaron ninguna denuncia porque tuvieron en cuenta las circunstancias, pero la policía estaban negros.
12: Se me olvidará nunca en el tanque del Alter en Picasso. Nunca me gustó ese chale. Hubo algo que me dijeron aquí en estado cuando no lo había sentido antes.
22: En cierto modo, eh, y de una manera suave, pues se dé eh, pues un pequeño toque a la familia para, que no, para hacerles ver eh, que si sí, hay que mirarlo se mira, pero que el perder tiempo en cosas que a lo mejor son intrascendentes también va en contra o en detrimento de, de la investigación en sí.
8: A partir de las muchísimas llamadas recibidas, hemos hecho más de 1.200 kilómetros con nuestro equipo de reportajes. Una llamada procedente de Pamplona. Muy buenas noches.
7: Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Idoia López de Pamplona,
8: sí. sí.
11: Estuve charlando con ella un buen rato porque la acompañé para decirle dónde estaba
8: la carretera a Málaga. Me dicen que hayamos usted desde Sevilla. Sí,
27: sí. Y hemos visto entrar estas
26: tres chicas por una de las portadas donde están los coches para afuera.
8: Testimonios de Navarra.
6: Y he visto tres que venían de la parte de arriba para aquí y para mí que eran las de Valencia.
5: El día 20, miércoles, llegó esta muchacha del medio y me pidió 20 duros, que decía que iba para Badajoz.
8: Desde Granada, ¿quién llama, por favor?
27: Bueno, estas niñas creo que un, dos de ellas verla el lunes
23: en
24: la puerta de San Juan de Dios, en la calle San Juan de Dios.
3: Que La chica que hay en medio fue la que yo vi. Me dijo que no quería
5: decir nada y que estaba con sus amigas y que se iban para Argentina o para Ceuta.
8: Nosotros como equipo, yo por lo menos, eso sí que lo recuerdo claramente, no tratábamos de jugar a policías expertos en este tipo de situaciones, porque para todos era realmente nuevo y era especialmente dedicado saber que estaban en juego la, las vidas de tres criaturas ¿no? tan, eh, tan frágiles, ¿no? como Miri y de Siria. De forma que lo que hacíamos, y esto lo reconocen los responsables de la, de la Guardia Civil, era pasar sistemáticamente eh, todas estas informaciones.
22: Los protocolos de desaparecidos policiales están muy claros. Lo han estado siempre, son mejorables, indudablemente, pero no se pueden sustituir por un programa de televisión. ¿Por qué? Porque no hay una persona detrás que coja que atienda 24 horas de teléfono. Porque a lo mejor solo se produce una llamada y salta un contestador y ya no vuelve a haber otra llamada dando datos, etcétera, etcétera. Entonces, a nosotros, que nos pudo perjudicar, yo creo que no. Que en esos momentos, no. Que no se debe hacer, o que yo pienso, mi opinión es que esos programas no benefician o no ben beneficiaron en su día la investigación. Pues yo creo que, vamos, eh, es palpable.
2: Hola Ramón, eh, oye, me acaba de llamar Patricia Murray, la periodista inglesa que ha estado deshaciendo cajas de una mudanza y que ha encontrado un material de archivo, cortes de prensa y otras cosas que me ha dicho que ella me explicará que creo que pueden complementar muy bien su entrevista. Nos han citado mañana en la biblioteca de su pueblo, en Masalfasar. Entonces, pues nada, vamos mañana para allá. Estamos preparándolo todo a ver qué nos cuenta. Venga, tío, un abrazo.
25: Chao. Eso es, eso, esa caja es una caja de, de cartas que la gente enviaba al Ayuntamiento de Alcácer y la gente enviaba dinero para ayudar en y, la imprenta de carteles y... Y
2: todo esto va a la en atención la de Fernando
25: García. Sí, porque Fernando García había conseguido que el Ayuntamiento de Alcácer le dejara una habitación.
2: Entonces mira, Asturias, Madrid... Él tenía
25: un grupo de jóvenes que abrían los sobres y quitaban el contenido, que generalmente era el dinero. Una era la hermana de Desiree. Él ya estaba ahí.
2: ¿Cuántas cartas hay aquí?
25: Ahí hay mil. En, ¿Mil? Esa, en esa caja hay mil, sí.
2: En ¿De de de los remites, Tarragona. Sí, de toda
25: España, sí.
2: Gijón, sí. Madrid, Asturias, Barcelona... Pero
25: también hubo tres bancos que figuran. Um,
2: aquí. Aquí, sí. sí. Con sus números de cuenta.
25: Yo indico en mi artículo sí. que las personas que quieren ayudar que pueden ingresar dinero en esas cuentas y que además. Eh, están, ...están autorizadas por los bancos y por el, el gobierno.
28: Era el 13 de noviembre, hace casi mes y medio... ...que desaparecieron de Alcácer, Miriam, Desiré y Toñi. Desde entonces no se tiene ninguna pista segura... ...sobre la suerte que han podido correr. Esta mañana en el Palacio de la Moncloa... Los padres de las niñas, acompañados por el alcalde de la localidad valenciana, se entrevistaban con el presidente del gobierno, Felipe González, quien, en una iniciativa personal, ha querido transmitir a los familiares su solidaridad y preocupación. Las familias Hernández, García y Gómez siguen pensando que las niñas están retenidas contra su voluntad.
12: La segunda colaboración total, porque es el presidente del país y, y no nos hemos dudar de que tengo un... Pues un poder más mayor que cuando se de ciudad.
2: Yo, como pienso que las tiene alguien, que se
21: acuerde que es Noche de Reyes y que las dejen para que vengan a casa.
6: Le he comprado unos anillos. Muy bonitos.
21: Y cuando venga, le compraré
28: ropa.
4: Yo creo que lo único que le he pedido. Día a día es esto, que las devuelvan.
28: Carteles en varios idiomas con las fotos de las niñas serán distribuidos por toda Europa y el Magreb en un intento más por acabar con la angustia de sus familias.
25: Se han hecho 20.000 carteles en inglés, francés y alemán, holandés y italiano y 20.000 en árabe, un millón en español. En un total hacen unos 5 millones entre carteles y cartulinas. Quedé con los padres de las tres jóvenes y les hice una foto con carteles. ¿Y esto lo
2: tienes aquí registrado?
25: Esta foto es... No sé si está No, aquí. ya no, sé cuál es. Aquí. Es la
2: que salen ellos, las otras sí. parejas de padres. ¿no? Sí,
25: yo lo mandé a pronto, pronto...
2: O sea, esa foto es tuya.
25: Esa foto es tuya. Y mía. te pagan sí, por es esa único. foto. Unos me pagaron sí. y, y yo expliqué a Fernando que la ayuda que yo aportaba a él era desinteresadamente.
2: ¿Qué actitud tenía al respecto a los medios?
25: Él empezó a gustar ser protagonista. Este hombre nunca había movido en esos círculos porque él había salido en un programa con Nieves Herrero y quería siempre estar... Vamos, llama a Nieves, dice, Decirle esto, decirle el otro, pero es que el periodismo no funciona así. Y llega un momento que, aunque es una cosa triste, cansa al público, ¿entiendes? Que claro. no hay una cosa nueva, tienes que tener cosas nuevas en la tele.
4: Patricia Murray nos dijo que nos iba a ayudar a, a buscarlas en, en, en Inglaterra porque podían haberse las llevado a Inglaterra, ¿por qué no?
25: ¿Qué te parece si vamos a, a los medios en Londres? Yo lo, lo, lo lancé, lo lancé como una idea.
12: Me parece estupendo, como me va a parecer estupendo. Y nada, lo garantizamos para ir.
25: Scotland Yard fuimos y estuvimos bastante tiempo ahí porque ellos pidieron una relación de toda la ropa que llevaban las niñas. Que les decían, Sosten, ¿qué marca de Sosten? Bragas, ¿qué marca de Bragas? Camiseta, blusa, qué marca. Pedían muy detallado todo lo que. pendientes. Y Luisa le dijo que su hermana llevaba un reloj con Mickey Mouse. Un reloj grande. Yo me acordaba de eso.
12: Allí nos fuimos a la MBC, la televisión árabe. Nos dijeron que no les interesaba, que eso no iba con ellos. Y según llegaba al hotel, iba pensando la fórmula para abrir esa puerta que me habían dicho que estaba cerrada. Y recordé una vez que vi a Raymond Akashan, el padre de Melody, que también había pasado por la experiencia que ya estaba pasando. Y me dijo, si un día necesitas algo de mí, llámame. Me dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Digo, mira Raymond, me ha pasado esto. Hace un momento, ahora te llamo. Y al momento me llamó y me dijo, van a ir a recogerte de la MBC en un coche a ti. Los estudios son tuyos. Di
25: lo que quieran. No. no. No, no, no. No llegamos a los árabes. No dijeron que no. Y Le llamó estando yo en Valencia, en Alcácer.
2: Pero entonces, ¿cómo os enteráis en Londres de la aparición de los cuerpos?
25: Primero ha sido el Levante. Un periodista de Levante, una chica. Me llamó y primero quería hablar con Fernando. Digo, no está, porque Fernando está, no dijo que estaba abajo en el bar. Me dijo, han encontrado un brazo que salía de la tierra con un reloj de Disney. Y yo digo, eso es, eso es la, la Tony.
18: Entre las 7 y media a las 8 de la tarde, recibo un teletipo de la agencia F cortito, titulado, aparecen tres cadáveres en Tous, una partida de la Romana de Tous o algo así. Y claro, tardé unos segundos en ser consciente, o sea, en ser consciente, no fui consciente inmediatamente, sino en procesar lo que se me venía encima, ¿no?
22: Estaba con el capitán Francisco Bueno en ese momento y nos enteramos que habían aparecido unos cadáveres en una determinada zona, en la romana, y, bueno, pues que pensaban que podía ser, en principio, un hallazgo de un cadáver pues, de alguien más mayor y que no tenía vinculación con, con el hecho de la desaparición. A lo largo de esa mañana, eh, bueno, pues ya nos vamos interesando a ver si había eh, algún tipo de dato que pudiera hacer pensar que eran las niñas.
30: Tenemos que comenzar este informativo diciéndoles que los cadáveres de tres jóvenes han sido hallados hace unas horas en las cercanías de la presa de Tous, en Valencia. Un estremecimiento general recorre el cuerpo de toda una opinión pública sensibilizada por el enigma que rodeó la desaparición de Miriam García, Antonia Gómez y Desiré Hernández. Existe casi el convencimiento, pero no la confirmación oficial. ¿Cómo deben estar en el domicilio de una de esas niñas? Y les decíamos, nos da puro llamar, pero nuestra obligación profesional es llamar. Señora Iborra, usted es la madre de Miriam García. Sí, sí, sí. ¿Usted qué noticia tiene de lo que estamos todos barruntando en estos momentos?
6: Pues yo no sé nada en absoluto. Han empezado a llamarme los periódicos, las cadenas de televisión, y yo ya me hemos quedado que que Me llamaba mucho, digo, aquí pasa algo. Y en una de las emisoras de radio que he hablado en directo, ahí ha sido donde me he enterado de la noticia, porque aquí no ha llamado ni la Guardia Civil ni nadie
30: para nada. ¿Está usted sola en su casa en estos momentos? ¿Está viviendo esos momentos de ansiedad? ¿Los comparte con alguien de su familia? Sí,
6: aquí están mis cuñados, porque mi marido está en Londres.
25: Entonces fui a buscar a Fernando, subimos arriba, Luis se vino. Y entonces él, me acuerdo porque él les había pintado y todo para bajar con Fernando y se mete en la habitación para quitar el maquillaje que tenía. Y yo dije a Luisa que habían encontrado un cadáver que no saben de quién es, que estaban investigando. Y él se puso histérica. Bueno, ay, por favor, que no sea mi hermana, que no sea mi hermana. Y yo digo, bueno, tenemos que volver para averiguarlo.
4: Lo recuerdo muy vagamente, pero llegó, llegó Patricia y, y... No, 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 no recuerdo muy bien cómo fue el momento. Sé que me quedé en shock, porque no esperaba esa noticia. No sé si fue Fernando o fue Patricia, eh, o en conjunto, que vinieron y, y me, lo, me lo dijeron.
25: Yo me metí en la habitación de Fernando y dije, lo que han encontrado es el brazo de Tony. Y le dije a Fernando, no le digas nada a Luisa, pero es su hermana. Tienes que hablar con Valencia.
12: ¿Pero usted quién es? Digo, yo soy Fernando. ¿Es el padre de Miriam? Sí. ¿No se ha enterado de la noticia? No, no, ¿qué pasa? Han aparecido las niñas y han aparecido muertas.
30: Son ellas, efectivamente, acaba de confirmarlo la delegación del gobierno en Valencia. El pueblo de Alcácer
31: ha pasado hoy dramáticamente de la esperanza a la tragedia. En estos momentos los tres cadáveres se encuentran en el Instituto Anatómico Forense de Valencia, donde mañana se les practicará la autopsia.
12: Que yo es todo como, como un tiempo borrado de mi mente, es algo que el dolor ocupa todo, y ya no te das cuenta de nada. Espero que me ha pasado en mi vida. La justicia debe ser exacta. Hay que encontrar los culpables y pagarles con la misma moneda que sirva para que cuando otra vez esté otra niña en esta situación se lo piensen y diga, Uy, esto no, que esto vale la vida. No piensen en la vida que están quitando, piensen en la de ellos. Pero para eso tiene que haber un baremo que rija por lo menos con lo mismo, justicia. Y la justicia, repito, la hacemos los hombres, que somos nosotros, y que no vuelva a correr nunca. A Dios solo pido que no vuelva a correr. El nombre de mis hijos.
18: Lágrimas y cólera. Alcácer ha amanecido hoy pidiendo justicia. Sus vecinos, sus compañeros y decenas de cámaras de televisión no se han movido ni un palmo de esta plaza del pueblo.
27: Todo en recuerdo de Miriam, Antonia y Desiré. Esa última noche la vinieron a buscar. Estaba indispuesta y no pudo irse con ellas. ¿Cuántas veces te
6: has temido este final? Pues muchas. Cuando pasaba el tiempo, yo pensaba que al final ocurriría algo así.
27: Sería absurdo preguntarte cómo te sientes muy mal. ¿Qué te gustaría decir? Pues
6: que encuentren a los a los que le, lo han hecho y que se haga justicia.
27: Es el sentimiento que hoy se vive en Alcácer. Volveremos a estar con ustedes a las ocho y media en el informativo de Manuel Campo Villa y no se pierdan el especial de tú a tú. Nieves Herrero estará aquí en directo.
25: Mi aviserero me llamó a mí a Londres. Le dijo que va a tener un coche a la puerta del aeropuerto y que por favor que subiera ahí Fernando y Luis y los llevara a casa y que no los soltara. Que no los dejaba a otra gente, otros medios de comunicación, llevarlos. Porque él le montaba un programa esa tarde en el musical de Alcácer.
26: Yo quisiera que compartieran el dolor, el dolor intenso de estas familias. Hemos captado ese momento, pero estoy segura que en cualquiera de las otras familias se ha producido de la misma forma. Vamos a compartir ese dolor.
32: En ese estado de shock sí que eres consciente que te está siguiendo una cámara, ¿no? Pero, ¿qué haces? Si estás muerto por dentro, ¿no? Entonces, tú te dejas arrastrar. Y yo creo que en el momento eh, no fuimos conscientes de que nos estábamos metiendo tanto, tanto en el barro. Yo era reportera en el periódico Levante y sabía que estaba pasando algo que no podía pasar, pero yo no sabía qué era y creo que ni yo ni ninguno de los compañeros que estábamos aquí, porque aquí todos estábamos a lo que estábamos, que era a buscar información, y yo venía porque teníamos que venir porque acababan de aparecer las niñas y teníamos que venir a ver qué pasaba, bueno si podíamos ir a casa de los padres bien, las fotos, a cubrir, a cubrir, a estar en el lugar de los hechos en el momento de los hechos.
33: La fase de ansiedad por lo desconocido y por la incertidumbre se ha acabado, pero ahora viene una fase que es de mucho dolor y de dolor muy profundo. Claro, como ya todo, había cobrado, era, tan, eh, todo era tan espectacular, no, no acabas de imaginarte el espectáculo que viene a continuación.
25: Yo tenía que subir a Fernando y su mujer y el hijo mayor en el coche y llevarlos al musical. pero Toda la familia quería subir, la abuela, el primo, el vecino, el tío, todos, todos querían ir. Porque querían salir en el programa de Nieves Herrero, es, es era un, un, una cosa, él no va más, no, no tienes idea. Sé que los mal, sé que
26: estamos todos unidos en el dolor de las familias
25: afectadas. Nieves Herrero tenía en la plataforma seis sillas para los tres parejas de padres. ¿Qué pasa? Subieron el hermano de Fernando, el otro hermano, el cuñado, más sillas y la gente subiendo sillas. Y yo haciendo levantar a personas sentados abajo, por favor, quieren sentarse en el suelo, necesitamos la silla. Y subiendo sillas para hacer el programa. Pero la gente estaba volcada en, en, en el programa. Pero yo creo que,
26: es que toda España está igual, teníamos que venir aquí a vuestro pueblo porque no podíamos hacer el programa desde Madrid. Yo creo que estáis de acuerdo.
25: Los dos
18: grandes programas de reality show del momento, que eran el de Nibes Herrero y el de Paco el batón montan unos platós alucinantes en Alcácer, un pueblo de 8.000 habitantes, desbordado. Todo el pueblo se convierte en un platós. Aquello solamente lo habíamos visto en las películas americanas, ¿no? Se llena de, de antenas uh, para recibir la señal de satélite, para hacer los directos y tal. Y bueno, aquello fue una auténtica locura.
25: Era trágico, una tragedia, pero la gente a veces disfruta de las tragedias también.
32: Yo recuerdo esta misma sala repleta y lo que sucedía aquí en el escenario la gente que estaba de otras televisiones quería lo mismo que estaba pasando ahí arriba, pero no podía tenerlo porque eso estaba pasando ahí arriba, porque la persona que lo tenía había sido más rápida, más lista, más, más lo que sea.
8: A mí me gustaría que algunas de las personas que están aquí con nosotros nos dijeran ese sentimiento que refleja una... Paco
32: Lobatón estaba y quería, en fin, él también habría querido lo que Nieves Herrero consigue esa noche aquí. Pero se libra porque esa noche no hace lo que hizo ella. Esa, esa noche es clave.
8: Estamos en directo, pero vamos a atender cualquier petición de palabra que ustedes hagan. Y vamos a continuar. Yo nunca acudo a Alcácer con un planteamiento de eh, batalla entre televisiones. Yo acudo con un sentido de, del deber, con una eh, emoción de vida. Eh, y con un, con un abrazo debido a la familia. No podíamos estar ausentes después de haber estado presentes 75 días, eh, semana a semana, en, en emisiones de quién sabe dónde, que habían sido muy determinantes ¿no? en todo el proceso. Yo les quiero invitar a escuchar una de las voces ausentes hoy, de Toñi, Toñi Gómez. El viernes, justo antes de la desaparición, su madre, nos comentó que había tenido una intervención en una radio local y que había saludado a todas sus amigas y, por supuesto, a Desi y a Miriam. Toñi,
7: ¿Sí?
8: Venga, ¿qué quieres escuchar?
7: Pues el Peter Zilin.
8: ¿El mayor Tom? Sí. ¿No? ¿Y a qué se lo quieres dedicar? A
7: uh, Isabel, a Miriam,
4: a Desi.
8: Sí. Sí. Nuestra Ay, primera visita ¿verdad? ha sido precisamente a esa casa, a la casa de Toñi
4: minuto antes de desaparecer estuve yo hablando con ella. Se lavó la cabeza, se secó con el secador. Y dije, mamá, ¿verdad que me se ha bonito el pelo? Y digo, sí, se queda muy bonito. Y ella me dijo, adiós, mamá, me voy.
34: Me llamó el capitán, de, el sargento de Picacén, diciendo que habían encontrado tres cadáveres. Y entonces, pues después, ha sido verdad que eran ellas.
4: Nos dijeron que habían encontrado tres cadáveres, pero que no,
7: que no estaban identificados. Y no los perdono, no los perdono. Que hagan con eso igual que han hecho con mi nieta. Lo mismo, exactamente igual. Que los maten y que lo quemen con, con gasolina o con lo que pide. Que eso ha sido un crimen, un crimen. A sangre fría eso no se hace.
3: ¿Eras consciente de los vídeos? ¿Eras consciente de lo que iba a salir exactamente? ¿O te habían contado, oye, tenemos esto y hemos grabado una pieza?
8: Aquel día se trabajó eh, sobre la marcha y seguramente contrarreloj. Eh, igual que en la emisión, tal como se puede ver, ¿no? ahora repasando eh, el vídeo, ¿no? eh, todo era precario. Seguramente el proceso de edición también lo fue. Eh, puede que, que fuera muy a última hora. Nada de eso, sin embargo, me exime de la parte que pueda tener de responsabilidad. En la emisión, sobre todo, el testimonio final ¿no? de, de la abuela, pobre, uno tiene que disculpar y puede disculpar, pero no tiene por qué un programa eh, dar eh, salida a ese tipo de testimonios.
30: Nieves también en Alcácer, Nieves también viviendo esa sensación terrible. ...que se vive hoy en ese pueblo y que desde luego compartimos todos.
26: Están absolutamente todas las personas que tienen que contarnos algo... ...de Desiré, Miriam y de Toñi. Pero, como avance, nunca he hablado. Yo solo quiero decirte, Matilde, que compartimos tu dolor... ...pero yo no sé si alguna vez lo vas a superar, no lo sé, no lo sé. Creo que esto me va a costar mucho. Esto creo que me cuesta la vida. Esto me
6: va a costar la vida... Porque esto es muy duro. Esto es la cosa
25: más dura que te puede dar la vida.
6: Que tu hija
26: muera muera así, asesinada,
25: asesinada.
26: Eso es muy triste.
25: Y la pobre Matilde estaba tan fuera de sí. La pobre mujer se fue al musical con la zapatilla. Tremendo
30: ese testimonio. Próxima, ¿no? Nieves, Matilde, gracias. Volveremos en unos minutos al Cáser. Volveremos a esa sociedad donde está, como decía Nieves Herrero, todo el pueblo. Allí comenzará un de tú a tú muy especial, compartiendo para toda España el dolor de esas gentes.
26: Los familiares de Toñi, Luisa, ¿realmente Fernando nunca te llegó a decir la palabra muertas?
4: Él no quiso decirla, pero yo me la imaginé. Me la imaginé, pero no me la creía, no, no, no quería que fuera cierta. Pero yo me la imaginaba. Él lo hacía para que yo no sufriera pero él estaba sufriendo y yo lo veía. Lo piensas con el tiempo y dices, ¿cómo pude participar en, en esto? Mi lugar no estaba allí, mi lugar estaba en casa, en familia. No, yo ahora lo veo y veo como iba... como un autómata por donde me decían, yo iba, iba yendo. Creía siempre que era la forma mía de ayudar, de, 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 de aportar mi granito. Vosotros
26: que sois jóvenes, que... ¿Cómo valoráis que se hagan estas atrocidades con, con chicas.? ¿Tú cuántos años tienes? 14. 14. Pues cuántos mismos años.
6: Yo. Yo creo que esos, esos chicos no tienen sentimientos. Yo lo que quiero es que los maten. Que los maten. Porque. Ojo, ojo por ojo, diente por diente. Esos chicos. Esos no tienen sentimientos.
25: ¡Sí! Sí.
26: Fernando, yo creo que me gustaría que pusiéramos un poco de paz.
12: Es muy difícil poner paz. En una situación como la que me encuentro yo, simplemente pido que, que la justicia opere, que la justicia, si está mal difundida o está mal escrita o mal hecha, se cambie.
0: Sí. Yo creo...
26: Sinceramente, creo que... Por favor, por favor, vamos a, por favor. a mantener lo que decíamos que, al principio.
0: Tenemos que el, ser más sensatos que
26: nadie. Don José Manuel Alcaína, eh, es durísimo, pero ¿me podría decir si tras los resultados de la autopsia se ha visto que los cuerpos estaban maltratados y violados?
14: Un cuerpo de una persona con más de dos meses y medio muerto es muy difícil de poderlo evaluar, y yo los cuerpos los he visto. Si te digo la verdad, no me he atrevido a levantar el velo blanco que tenían encima. Y, y es muy difícil, esto lo tienen que sacar los técnicos, no por la prueba visual, sino más bien por las pruebas de laboratorio.
26: Solamente una pregunta, no me ha contestado. ¿Fueron maltratadas las niñas?
14: Por efecto visual no se puede distinguir, porque el grado de descomposición era bastante elevado. Esa tamaña barbaridad y el directo,
13: eso hizo que, que en un momento de, de, determinado yo entendí que sobraba. Le dije a Nieves que me iba y que no... de que el ayuntamiento no iba a participar en, 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 en lo que en aquel momento entendía que era una verdadera salvajada y el tiempo me ha ido dando la razón.
0: Eh,
25: voy a coger un micrófono un segundo, me voy a levantar porque quisiera hablar... Todo el mundo echaba la culpa a Elia del, del desastre del programa. Porque el programa era considerado telebasura. Es que se fue de las manos de Elia. Y la pobre, pues claro, eh, profesionalmente...
26: Que las niñas no se habían ido, no, ha, no había sido una aventura. Las niñas estaban asesinadas, pero será después de la publicidad.
32: ¿Cómo se podía ir a publicidad aquella noche? O sea... ¿Cómo no nos rasgábamos las vestiduras todos de pero ¿cómo que nos vamos a publicidad? Pero no nos podemos ir a publicidad. Y mira, en las pausas de publicidad yo sí recuerdo... Claro, nadie se movía de ahí, ¿no? Entonces, claro, esos padres ahí esperando los cortes sin moverse... A mí siempre me pasmará que ellos pudieran estar ahí en esos momentos sosegados, bueno, en estado de shock. Yo creo que ni siquiera la propia Nieves Herrero era consciente de lo que íbamos a ver esa noche aquí. Yo, desde luego, no. Era la primera vez que sucedía algo así. Aquello fue un aldabonazo para todos, para los periodistas y para, y para El Espectador, ¿no? Que El Espectador... Yo creo que también se sintió agredido, ¿no? Porque era... Claro, no podías apartar la mirada, por supuesto que no, pero es que aquello va dirigido a tus impulsos más primarios. ¿Cómo vas a apartar la mirada de ahí? Tranquilos,
26: tranquilos.
0: Si
33: sacan al padre y además lo sacan llorando, en ese momento, la audiencia aumenta. Mira, no es bueno, no es adecuado, eh, no es correcto eh, entrevistar todo lo que queráis a los profesionales, preguntar todo lo que queráis, pero no es adecuado, te decían ya, pero...
6: Una flor Menger al teu costat. Mai no será tan bella como tú. Miriam García,
0: gracias
33: yo creo que en ese momento ya hay un ambiente de esto está saliéndose de lo normal
26: cuántas veces habréis leído todas estas poesías estos trabajos de Tornana?
11: no se puede soportar el no llorar leyendo esas poesías
16: y recordándola.
33: cuando yo creo que en ese momento ya hay muchas personas que empiezan a detectar que los, los medios están uh, Usando el dolor de, de las víctimas, ¿no? Y, y ya te das cuenta de que eso no es bueno, porque eh, si, si es una víctima y le haces eh, sentirse importante por ser víctima, mm, eso no va a ser bueno.
26: Un segundo, porque cuando aparece Olgaviza, es que hay una noticia de última hora, sí. Olga.
27: Hemos, hemos estado esperando para confirmarlo. Hay dos detenidos.
24: Uno...
27: Uno se detuvo anoche, otro esta mañana han sido detenidos en la localidad de Silla, que todos conocéis... Y ahora mismo están siendo interrogados en las dependencias de la Guardia Civil. Estas son las informaciones que tenemos hasta el momento. ¿En cuanto ha sido para algo?
1: Aquella noche, quién sabe dónde, tuvo una audiencia del 47,6% mientras que de tú a tú tuvo una audiencia del
2: 31,9%
1: Las siguientes personas han declinado la invitación para participar en este documental Nieves herrero Olga Viza Manuel Campo Vidal Fernando García Ciborra Leandro Martín Capitán Núñez Coronel Pedro Miranda General Diez Cubellos De la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia Comenzamos ahora con el episodio 2, titulado Un crimen. Dos agricultores encuentran un reloj de pulsera en el monte. Un parte médico, hallado en la escena del crimen, provoca dos detenciones y las autopsias plantean dudas. El episodio comienza con un multitudinario entierro de las tres niñas retransmitido en directo por televisión.
15: De vida. Esos sentimientos van
16: apagándose, van encontrando su cauce
17: en la medida
4: de la, la razón. Recuerdo que no podíamos andar, que también pues, te reconforta que todo el mundo esté ahí apoyándote. Es lo único que recuerdo, que ibas andando y vas andando te llevaba a
12: la gente. En esos momentos uno está... en otra dimensión. Primero, no crees lo que está pasando. Uno piensa que he hecho yo en esta vida para merecer esto. ¿Qué han hecho estas criaturas para merecer esto? Como una pesadilla. Estaba deseando que se acabara.
4: Creo que iba con mi, mi novio y mis hermanos. Ahí quieres saber más. Pero ahí, ahí te queda toda la incertidumbre de por qué han llegado a pasar esto. ¿Quién ha podido ser tan mala persona para hacer esto?
30: Tenemos que comenzar este informativo diciéndoles que los cadáveres de tres jóvenes han sido hallados hace unas horas en las cercanías de la presa de Tous, en Valencia. Un trabajador del campo, un colmenero, ha visto esta tarde el brazo de un cadáver semienterrado y a partir de ahí ha comenzado ese macabro hallado. Son tres jóvenes, desde luego, pero no sabemos si son Miriam, Antonia y Desire.
19: Aquí llegamos con el apicultor que, que nos trajo directamente al sitio el apicultor eh, ya había visto dónde estaba y nos llevó directamente donde estaba la fosa con los cuerpos. Que concretamente era un reloj, se veía que sobresalía un poquitín del suelo y se le veía los huesecitos del antebrazo que, que sobresalía, tal cual. No sé. Faltaba la mano. Eh, y en ese momento ya vimos que efectivamente que eran, eran los, los huesos de, de un brazo y, y enseguida volvimos al coche para avisar que viniera la comisión judicial para, para, para empezar a, a sacar el cadáver, porque no sabíamos exactamente qué era lo que había aquí. 27 de
10: enero de 1993. Sobre las 13 horas, el Centro Operativo de Servicios COS llama a este equipo compuesto por Pedro Cano, Raúl Martín y yo, comunicándonos que nos trasladáramos a Yombay, ya que al parecer se había localizado un cadáver. Una vez en el citado cuartel, el capitán nos presenta a dos apicultores que tienen colmenas en la romana, Catadau, donde en la mañana de ese día se han encontrado una mano con un reloj. Dado que eran dos personas las que habían visto la mano y las dos sabían llegar al lugar, los componentes del equipo, en unión de uno de los apicultores, se trasladaron a La Romana por un camino de difícil acceso. Gracias a nuestro vehículo, un Citroën BX, al que tuvimos que elevar la suspensión al máximo para poder llegar al lugar. Y aquí, en esta zona, que es donde estaban una gran mayoría de objetos, pues encontramos un guante, unos prismáticos, eh, aután, los cinturones. Cuando salieron los tres cinturones fue cuando nosotros dijimos, ¿Tres cinturones? ¡Qué raro! Ahí ya empezamos a hacer conjeturas. Esta es una de las fotografías que se hizo cuando recompusimos todos los objetos y los trajimos aquí debajo del árbol. ¿Vale? Los reunimos todos aquí, y es una de las fotografías que tomamos en ese momento. A la espera de que llegue el juzgado, se comienza una inspección ocular minuciosa del lugar, acotando la zona. Fuimos buscando palmo a palmo todos los rastros que pudiéramos encontrar de lo que fuera. Tras estos hechos se personó el juzgado mostrándosele los objetos localizados para iniciar la investigación. La comisión judicial tardó en subir una
19: hora y media larga. Los trabajos de extracción de los cadáveres pues, era lento porque se iba con cuidado. Se nos hizo aquí hasta la madrugada del día siguiente.
35: Yo entré, sabiendo que me iban a echar enseguida, pues cogí, en cuanto lo estuve a la vista, empecé andando sobre la marcha porque iba tirando fotos. Y de hecho... el guardia civil me vio, cogió y nos dijo que fuera, que nos fuéramos.
3: Pedro Cano, uno de los guardias sí, el, civiles, nos dijo que nos fuéramos alguien a Alguien nos parte. vio y... ¿Estos quién son? Y... ¡Fuera! esta es esto? Y aquí estás tú. sí Ahí es cuando se nos acerca este señor, que creo que era el Carboneres. Sí, creo que sí, del funerario.
7: Dice, yo venía por un cuerpo y aquí hay tres. Quería decirle de alguna manera al señor y al final cogió la pegatina que había con la foto de las tres niñas sí y las señaló. Dijo, son ellas. Bueno, no lo dijo, señaló.
3: ahora Placer, tú estuviste muy cerca de los guardias civiles, porque hay una foto donde estás apoyada en mi coche ¿Sí? que estás prácticamente al lado de ellos. Yo
7: me quedé ahí quieta. Estábamos comiendo en casa y llamó Sergio, el forestal, vino a buscar a mi padre. Yo estaba en el comedor, entonces yo escuché pues eso que habían encontrado una fosa, que sobresalía una mano y tal. Y yo pensé que era un yacimiento arqueológico, porque aquí habían bastantes. Entonces yo era estudiante de fotografía y llevaba mi cámara y dije, papá, yo me quiero ir contigo. Eh, pues venga, pues vente. Y ya nos subimos. En aquella época todo el mundo de esa edad hacíamos lo mismo, nos poníamos a hacer autostop hasta la discoteca que estaba en la Alcudia. A raíz de eso se acabó, se acabó lo de hacer autostop, pero ya no yo sola ni mis amigas, sino todo el mundo.
0: Lo
2: que yo me pregunto es cómo subiría este ataúd, porque no cabe aquí. Entonces, es que subía en el coche funerario, en un momento sí. que, que no pudo seguir el coche sí. porque era muy bajo y lo subieron al patrón
19: de la Guardia Civil.
22: Primero que entra en la zona, una vez que ya están los cadáveres fuera, soy yo. Me ordenan que entre, que vea la zona y que marque los puntos por donde se va a cordonar la extensión y demás. Cuando entro es de noche, noche cerrada, con una linterna que tampoco alumbraba demasiado. Sí que es cierto que con veintipocos años tengo ahí un recuerdo ahí de quizá, bueno, por la juventud también me... Lo he llevado siempre conmigo, ¿no? El recogimiento de la zona, el viento los tres cadáveres ahí en el suelo. Hay una inspección ocular, que se finaliza a una determinada hora, se reabre al día siguiente a otra determinada hora, porque de noche no había unas condiciones ideales para, para hacer esa inspección ocular.
10: Estos son los papeles troceados que fuimos encontrando que estaban muy dispersos en toda esta ladera, a trocitos. Aparece un primer papel, se busca. Aparece un número, de, al parecer, de la Seguridad Social. Y ya buscamos entre las zarzas, apartándolas, pisándolas. Y van apareciendo trocitos de papel que algunos estaban... que apenas se leía, ¿no?
22: Los papeles aparecen en las inmediaciones de la fosa, esparcidos y debajo de la maleza. Debajo de maleza, ¿eh? Tuvo que remover, maleza cortada que había en la zona. Ver, aquí se lee
10: Anglés Mar Martínez. Y una fecha de nacimiento, 25 del 7 del 66. Componemos al final que se trata de una persona que ha sido tratado en el Hospital La Fe de Valencia por una enfermedad venérea. Era una de las pistas que había que seguir.
35: Me suena al teléfono. Mira a ver si tiene antecedentes Enrique Anglés. Pues sí, si miran nada, si se encarga el expediente y nada, pues sí que tiene. Y la familia, pues claro lo que tiene, si es un archivo conocido de nuestros. Y el capitán Ibáñez me llama por teléfono. Oye, acude para acá, ya han aparecido los cuerpos niños niño en el cácer y hay que ir a por a Enrique Anglés. Yo de aquí con el capitán salgo y nos vamos a Catarroja, al piso. Ya de transformar forma el capitán ya había dispuesto todo el dispositivo de con los medios que había, montó unas patrullas allí en los alrededores,
16: y ahora llegamos a tocar la puerta y la puerta pues que no abre nadie. El Enrique que está dentro nos atranca la puerta y no nos abre.
36: Golpes, que llamaron a la puerta, mi hermano Enrique estaba por allí, no quería abrir. Con el nerviosismo sí que salgo y veo que ponen una madera en la puerta para que no entren y que están esperando a que la policía se vaya.
16: Blanca se queda abajo y Mariscal sube arriba a la terraza. Nosotros nos vamos a Catarroja a solicitar el mandamiento para el mandamiento de entrada y registro. Cuando llega, ve que ya han llegado más apoyo. Ya estaba el capitán, ya había, y había habían entrado. ¿Y
35: habían la... abierto voluntariamente? Todo ocurrió, pues eso, con rapidez. Y eso que llego yo y veo, o pues, a uno con un perro. No rubio, sino que era, llevaba mechas. Y bueno, pues un vecino. Y él se mete para dentro y cuando se da cuenta ya, ya no puede tirar marcha atrás. Y ahora ya él se queda allí, bueno, todos ahí en el comedor.
36: Le preguntaron, ¿tienes algún alias? Y él pues diría, sí, yo soy Miguel, el rubio. Pregunta por Enrique, ¿lo detienen? Enrique, pues sí, soy yo, lo detienen. Yo no entendía nada, claro, porque ni por asomo voy a pensar que buscan a Enrique. Aparte, Enrique no es violento, es un buen chico, pero tiene problemas mentales.
35: O se hace el registro así no minucioso porque tampoco no sabíamos qué íbamos a buscar si sí, lo que lo buscamos era la Enrique porque el papel que aparece donde... claro, el era el nombre de, 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 de Enrique, Enrique
36: pasan a la habitación de mi madre, pasan a la cocina y van avanzando. Cuando están registrando mi habitación, en ese momento suena el teléfono. Me dicen que me quede quieta, que no lo coja. Ese teléfono es un teléfono fijo con contestador que era mío, no era de la casa ni de mi familia. Era un teléfono que me instalé yo para mí, para estar conectada con la gente. Y saltó el contestador. Kelly, soy Rubén. Soy yo, Rubén. Cuando vengas le dices al Rubio
5: que vaya a donde está el plato y la maneta de la moto. Y que traigan los dos sacos de dormir y los quelos y la leche que está encima de la nevera. ¿Sabes? cuanto
36: antes posible. Él me llamó a mí para que yo pasara el recado. Y en esos momentos todos escuchamos el mensaje que se quedó grabado, se cogieron la cinta y se la llevaron como prueba.
16: Entonces llego al comedor y en el comedor está el Rubio. No sé por qué motivo lo tenéis ahí. Sí, y sí no, porque,
35: claro, porque fue pues, que entra que delante de mí y entonces lo dejamos ahí, que no sabíamos quién era.
16: Y digo, ¿y tú quién eres? Y dice, yo soy el Rubio. Y en eso entra el guardia primero de Catarroja. Y le dice al Rubio, oye, ¿tú por qué has dejado el coche aparcado mal Mala? al hablar de coche, yo no sabía que tenía coche. El Miguel Ricardo le digo, ¿qué coche tiene? Y dice, uno pequeño, ¿de qué color? Blanco. Y yo digo, ya está. Las niñas habían desaparecido, según una testigo en la zona de Alcácer, en un coche pequeño blanco.
4: Iban cuatro chicos, abrieron la puerta y las chiquitas, pues, subieron detrás.
16: A partir de ese momento, voy al capitán y digo, esto es lo que ha pasado, dice el capitán. Vamos a todos y nos lo llevamos a, a pa atrás para tomarle manifestación.
22: Ricara aparece, una vez que se ha entrado en el domicilio de la familia Anglés, igual que al resto de la familia que había allí, se le lleva la comandancia a patrón, y dentro de la comandancia se les identifica, a ver quién son, quién no son y qué pintan en la casa.
36: Tuvimos muchas horas, muchas horas en comisaría, nos hacían mil preguntas, yo no entendía nada. Me dicen que han aparecido las niñas y cerca del lugar han aparecido un documento de la suda social o algo así, que aparece el nombre de, de mi hermano, entonces estáis todos detenidos y están buscando a Enrique por el asesinato de las niñas. Entonces ahí cuando yo me entero de que va el asunto, que no tenía ni idea. Fueron duros con él muchas horas y no sacaron nada porque no había nada que sacar.
34: Enrique Angle cuando se interroga aquí inicialmente, él dice que sí, que ha sido él el que ha matado a la niña, porque estuvo en la discoteca y no quisieron bailar con él. Entonces dijimos, joder, te tienes que soltarlo porque si no acabamos todos como él, Estoy cogiendo moscas, ¿no?
2: O sea que cuando Enrique Angles declara al principio, él se declara culpable. Sí, sí.
34: sí pero, pero o sea, ya te das cuenta de que es un tío con un cociente intelectual de, de 50. Y entonces nos damos cuenta de que, de que no puede ser él
20: Enrique Anglés es un chico esquizofrénico y dice que lo que pasa es que para obtener una atención médica, él le prestó un volante a su nombre, a su hermano Antonio.
15: No, yo no tuve nada que ver, yo sí, yo he sido siempre inocente. ¿Y para
3: sí. participaste a enterrar a las chicas? No,
15: yo no, yo de eso nada. Yo no, no participé en ningún enterramiento de nada.
3: Parece ser que tampoco te encuentras muy bien.
0: Sí.
15: No, yo es que parece de esquizofrenia.
36: Claro, yo no, no me cabía la cabeza. No pensaba que fuera Enrique para nada. Entonces le dije, vamos a ver, yo tengo un hermano que está prófugo de la cárcel que se está haciendo pasar por él. ¿Posible que a lo mejor sea el otro, porque este pobre desgraciado ni sale de casa. Entonces, con lo que yo dije, pues se dieron cuenta y a Enrique lo soltaron.
35: ¿Y tu hermano sí si que ¿Tú crees que es culpable o no?
15: Yo no, no, no lo sé, pero si ha sido él, eso es una ganancia una atrocidad que ha cometido. ¿Has visto alguna vez a tu hermano con una pistola en casa? o Sí, no, una vez me sacó una pistola y me la puso en la cabeza y me dijo que si decía que no se me pasara con él, porque si no me pegaría un tiro. ¿Pero eso cuando ha sido? ¿Después de detener No, 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 antes eso de hace mucho antes. Eso hace mucho antes. No es, del sí, es bastante violento. ¿no? Sí, es bastante
36: violento. Mi hermano Antonio, si te enfadabas con él, mejor dile que sea sí todo y, y tengamos la fiesta en paz. Sobre todo mi madre, mis hermanos, todos teníamos un pánico por él. Porque no sabíamos cómo, cómo iba a salir. Un día estaba bien, otro día te mandaba mis hermanos pequeños los mandaba a robar al supermercado. Tráeme esto, entra y róbalo, y escóndetelo y tráemelo. A mí, pues lávame esta ropa. Y... y claro, no podías decir que no porque tenía la mano muy suelta. Si se enfadaba y había un cuchillo en la mesa, te lo tiraba. Tenías que esquivarlo. Es que, es que era peligroso. ¿Él
15: estaba contigo? Sí. ¿Y a él no lo detuvieron. A él, lo detuvieron? a él no lo detuvieron. Él se ve que se escaparía por alguna ventana o algo. Y se escapó. Contigo, claro. Pero
3: ¿En la casa está
15: de aquí? Sí, en la casa está de
3: aquí. ¿Entró la policía y tu hermano cómo escapó? ¿O, o la policía no, no lo llegó a ver a él? No
15: lo
36: llegó a ver. Antonio, yo sí que dije siempre, ha salido por la ventana. O sea, estaba aquí y se ha escapado. Pero bueno, como estaba en busca de captura, porque no volvió a un permiso, era entendible que no quisiera estar en, en el entorno para que no lo pillasen. Él tranca la puerta y yo permanezco en mi habitación y él está desesperado, quiere fugarse. Yo entiendo que él no ha vuelto del permiso, que posiblemente sea por esa razón o algo referido a drogas. Me dijo, mira, yo voy a deslizarme por esta ventana. Cuando veas que estoy ya en el tejado, pues coge las sábanas. Él se fue por encima de los tejados y a lo mejor son 500 metros hasta conseguir llegar a la siguiente calle. Entonces si lo tenían rodeado, tendría que rodear toda una manzana entera. Entonces él se desliza dos pisos y luego tendría que balancearse hacia la derecha para poder saltar y pisar lo que es el techo del segundo piso. Cuando yo ya vi que estaba por los tejados, pues yo recogí las sábanas le quité los nudos y entonces es cuando ya se enrique, abrió la puerta a la policía.
22: Yo lo único que sí que afirmo, por lo que me comentan los compañeros, eh, que sí que están allí, que Antonio Anglés en el domicilio no está. Y Antonio Anglés no salta del por la ventana del domicilio, no salta.
36: Evidentemente, si tú ves dos alturas, dices, es imposible que salte. Vale, saltó, ¿no? Se deslizó y luego se balanceó y... y, y... Va, no sé, eh, yo estaba allí y yo lo vi.
24: se el botes. Por aquí. Pegó por ahí, saltó por vida, ¿eh? ¿Es por ahí?
20: ¿Eh? Y saltó por allá. La madre de ellos, Neusa, era una señora que trabajaba como una loca para mantener esa rarísima familia en un matadero de pollos. Su hijo Antonio le, le, le pegaba y la maltrataba y, sin embargo, acabó hipotecándose todo lo que podía para darle un dinero a su hijo que pudiera huir.
36: Antonio no respetaba a nadie. No tenía ningún respeto por nadie, vamos. Le da igual mi madre, yo, quien fuese. Él se volvía agresivo y no le hacíamos caso. Y estábamos las dos cerca de él, pues nos cogía y nos pegaba un golpe. Y nos chocaba así y nos salía un chichón. Y esa es una manera que tenía de golpearnos. No, yo no creo que tenía empatía por la gente. Era una persona muy fría. Todos le teníamos miedo.
26: ¿Te, te grito, ¿El tegrito era Antonio? Sí. Aquí, era muy malo, era muy malo. Era, era malo, era travieso Sí, salía, se corría, él castigaba, le ataba para que no fuera, estaban para la ventana. Yeah. Era buen ruido. No quiero hablar mucho porque si acaso él estaba no, 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 mirando no te y vi aquí,
24: pegado un tiro y ya
26: está me mata y no, mujer, no. me mata la
24: cabeza
32: o... no, no, tú... no, Antonio Anglés, según su familia estuvo en su casa la misma noche que encontraron los cadáveres y que detuvieron a Enrique y Miguel Ricard la madre dice que le robó dos millones de pesetas y lo cogió él de la botella mismo delante de mía, puesto en, la... en su jaqueta y se lo dos millones encima ¿Eh? y son mías Mientras tanto, la policía busca por toda la provincia a Antonio Anglés, que es posible que vaya armado y lleve tres documentos de identidad falsos.
20: El principio el presunto culpable, que es Ricard, empieza diciendo que él no sabe nada de lo que le están preguntando. Dice, pues no, esa noche yo estuve cenando con unos amigos y mi novia. Luego resulta que la novia desdice y dice que no. Después dice que estaba en la cárcel modelo.
22: Él en principio no podía haber sido, que era la versión que decía y repetía constantemente, porque él estaba en prisión. Yo estaba en prisión, yo estaba en prisión, yo estaba en prisión. Vamos a la prisión y comparábamos en los archivos manuales. Miguel Ricard había estado de permiso en los días en los que se cometieron los homicidios, los asesinatos de las tres niñas. Con lo cual la coartada de él ya no tenía mucho sentido.
34: Con Miguel Ricard fuimos conduciendo la conversación de una forma indirecta que al final acabábamos hablando de las niñas. y Yo estoy sentado y detrás de mí hay un cartel con las fotos de las niñas y veo que, que hay una insistencia en su mirada que me parece morbosa ¿no? y automáticamente él tampoco es tonto para decir oye me estoy metiendo en un terreno de las niñas que yo aquí no había venido a hablar de esto y él ahí a, a partir de ahí sí que empieza a ponerse nerviosa que es cuando los tres, Fermín el sargento Requejo y yo nos miramos y dijimos este, este de... yo creo que sabe algo más de lo que nos está diciendo ¿no? y es cuando decidimos hacerle ...un interrogatorio con presencia de
22: abogado. En este caso es Miguel Ricard... ...el que él se involucra directamente en los hechos... ...la autoría se le atribuye directamente los homicidios... ...a Antonio Anglés y se procede a su detención. Sabíamos que era un personaje que se movía habitualmente... ...con Antonio Anglés, que utilizaba habitualmente... ...un vehículo de las características que estábamos buscando y indudablemente no íbamos a dejarlo en libertad hasta que no se aclarara, al menos se detuviera Antonio Anglais, se aclararan las circunstancias en qué hubieran participado en el caso de la desaparición y muerte de estas niñas.
36: Miguel era muy buen chico, vivía con nosotros, le ayudaba a mi madre, era muy, muy blando, se dejaba llevar, lo podías manipular fácilmente, y entonces, claro, mi hermano Antonio pues hacía lo que quería. Estuvo en el sitio equivocado y con la persona equivocada.
34: Antonio Anglés lo tiene dominado, lo tiene sometido a un control eh, por, por la fuerte personalidad de Anglés y por la inestabilidad emocional y la personalidad tan débil que tiene Miguel Ricard. En un momento determinado yo le digo que si Antonio Anglés la ha sodomizado y él reacciona de una forma desproporcionada, simplemente podría haber dicho que no. Y ahí es cuando él ya se abre totalmente y empieza a contarnos cómo han sucedido los hechos, quién lo ha matado... Quién viola y quién no viola. Se meten los calabozos y sin más. Hasta la mañana siguiente, claro.
28: Miguel Ricard y Enrique Anglés se encuentran detenidos como presuntos implicados en. En este momento
31: en el... se han producido dos detenciones y están las fuerzas de seguridad del estado tratando de detener a otra tercera persona probablemente implicada en estos en este asesinato
32: Padres y familiares identificaban los
27: cadáveres esta mañana. Ya no hay duda, los cuerpos encontrados ayer son los de Miriam, Desiré y Toñi.
3: Durante todo el día de hoy, metges forenses del Chucha del Siret han realizado la autopsia de los tres cossos de Miriam, Desiré y Toñi, a la presencia del director del Instituto Anatómico Forense, Alejandro Fondemora.
5: Los hallazgos obtenidos en esta autopsia han permitido establecer un diagnóstico cierto de la causa de la muerte y de la existencia de otras violencias que concurrieron en el fallecimiento de las víctimas.
3: Los forenses han acabado los análisis a primera hora de esta vesprada, pero no ha trascendido de momento res sobre el resultado de las pruebas, ya que la investigación está en secreto sumarial decretada por el jutge Sira.
20: Sí, si Yo comprendo el desasosiego de la familia, su dolor. El padre de unas chicas, Fernando García, estuvo hablando conmigo y yo comprendo perfectamente su dolor, pero esto es una investigación criminal y en esta investigación el cuerpo del delito, nunca, por desgracia mejor dicho, puede ser un elemento fundamental para la buena marcha de la investigación.
37: capitán de la guardia civil se acerca a fernando al, al bajar de las escalerillas del avión para decirle que solicite la realización de una segunda autopsia porque
3: en el caso hay gato encerrado este miembro de la guardia civil en la escalerilla del avión sería la primera persona que siembra sospechas en el caso Sí, es
37: el que de alguna manera eh, Pone a todas las personas del entorno de don Fernando García, que somos todos los periodistas, todos con las orejas puestas así. Ya sabíamos que había algo raro, porque don Fernando García ya nos estaba contando este hecho.
3: ¿Es Miranda este guardia civil?
37: <risa> pues sí,
3: claro que es Miranda, sí.
12: Me dijeron que, que solicitaron una segunda autoria, que eso. habían cosas muy raras. Y así lo hicimos. Pues se contactó con el alcalde de Alcácer y solicitamos la presencia de Luis Frontera.
32: La familia, a través de su abogado, se ha trasladado a primera hora de la mañana a los juzgados de Aucina para pedir permiso al juez y realizar una segunda autopsia dirigida por el catedrático de Medicina Legal, Luis Frontela.
0: Se
14: optó por uh, trasladar a, a, a un técnico afamado como es Luis Frontela eh, con un maravilloso ofrecimiento que tuvo él mismo.
32: Así pues, esta nueva autopsia se celebrará sobre las cuatro y media de esta tarde. De los resultados de la primera fase se sabe ya que Miriam, Antonia y Desiree habían sufrido traumatismos antes de morir, al menos dos de ellas de un
38: tiro en la nuca. Un tiro en la nuca puede significar muchas cosas, una ejecución, puede, puede también ser una especie de ritual después de unas maniobras anteriores, eh, puede ser un tiro de remate, o sea, pueden significar muchas cosas.
3: Hola, Luis. Muchas gracias. Señor Luz Fontela.
27: Si quiere, venga por aquí.
3: La idea es de su intervención en, en Alcácer, en las autopsias. ¿Desde que usted llega a Alcácer? ¿Cómo es su, aquel día con la autopsia de las, de las niñas? Llego allí y me encuentro con las puertas en las narices.
38: Eh, con un desprecio total. Como diciendo, ¿usted qué hace aquí? ¿A qué ha venido? Bueno, pues porque me han dicho que yo voy a intervenir en realización de la segunda autopsia.
6: ¿Cuánto tiempo cree que pueden tardar en comunicarnos
38: ya de alguna cosa? Ni idea, ni idea. Bueno, ya acabo de llegar y todavía no sé ni siquiera eh, si se podrá intervenir a nivel de intervención. Entonces...
20: El juez ya había nombrado como peritos seis forenses de acreditado conocimiento y cuando se presentó el doctor Frontela intentó intervenir en las autopsias y el juez le dijo que, que no le hacía falta nada. Y luego, posteriormente, el profesor Frontela hizo su segunda autopsia.
38: Al día siguiente ya puede usted entrar a las autopsias y me encuentro el cadáver lavado y estirpadas todas las lesiones y todos los datos de interés. Todo, 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 todo lo que hubiese sido de algo de interés, lo quitaron de en medio. Pero si saben, como sabían, que iba a intervenir un segundo perito, lo que no se puede o no se debe hacer es que rápidamente hagan desaparecer del lugar esas muestras que han quitado para que el segundo perito no la pueda ver.
2: Cuatro años después, eh, en el Mississippi... Eh, Juan Ignacio Blanco y Fernando García hablan respecto a este momento de la rueda de prensa conjunta, hablan de esta manera.
29: Entonces el señor Colcuera les obligó, yo creo, que con buena fe a que firmaran una especie de pacto, unas autopsias, si no amañadas, si por encima,
12: entre comillas. Estamos hablando de algo muy grave. Unas autopsias acordadas. Hemos acordado hacer una autopsia hasta aquí. Es que lo grave de este asunto es que no se tiene en cuenta
38: nada. Vamos a ver, yo les he dicho antes una cosa mmm, de interés. Si yo no conozco el informe de los forenses, yo no puedo estar de acuerdo en si estoy si su línea de investigación era adecuada o no, hasta que no conozca el informe de los forenses. Estaba de acuerdo en la causa de la muerte, en lo demás. Yo no podía...
32: El doctor Luis Frontela finalizó anoche la segunda autopsia, confirmando que ya se conocen las trágicas causas de la muerte de las jóvenes.
5: ...manifestar que los hallazgos obtenidos permiten efectuar una reconstrucción suficientemente precisa...
38: Pero la rueda de prensa era, a digamos, así, un laudatorio hacia ellos, ¿no?
2: Claro, sí, pero, pero usted ¿por, usted usted, ¿Por qué participa usted? Eh, puede, ¿Usted recuerda que... Eh, desde el Ministerio del Interior hubiese una orden de, digamos... Unificar. Unificar.
38: No, no. Yo no, ahí no hubo nada. Yo soy totalmente incorruptible, a mí nadie me da ninguna orden. ¿Usted, usted recuerda haber
2: visto al ministro Corcuera allí en Valencia no, en algún momento? No.
38: Yo le doy mi palabra de honor que jamás he acordado con nadie cómo tenía que hacer la autopsia, ni lo hubiese consentido. ni lo consentiría, vamos.
0: Mi primera
17: intervención fue la primera declaración judicial que Miguel Ricard presta el 30 de enero de 1993. Conforme van pasando las horas, uno se relaja, intenta a lo mejor alcanzando también, pues bueno, pues voy a empezar a declarar, cuanto antes declare, antes acabaré. Y claro, una vez dices una cosa, pues empezas a soltar otra, y te preguntan y digo, sí, más, 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 más.
20: Los imputados, cuando den la sombra de la posible imputación, empiezan a decir, a manifestar y a buscar testigos de todo, de que ellos no estaban allí. Pero a la vista de que todo, coartadas y manifestaciones que iba diciendo, iban destruyéndose, empieza ya con una declaración en la cual él es... El mandado de Antonio Anglés. Cogen a las niñas antes de llegar a la discoteca color y luego se las llevan ya por caminos que cuando las niñas se dan cuenta de que han sido privadas de su libertad, el inglés las golpea de mala manera y las hace, en fin. Y entonces les dice que pare en una fábrica y que se lleva a una de las niñas, oye gritar a esta niña, luego viene a para llevarse a otra y hace lo mismo y entonces él, a la que queda pues intenta tener acceso carnal con ella, eh, y ella consiente, porque está muy atemorizada, que entonces viene, se lleva también a esta niña, oye tres disparos.
17: Se le preguntó que si podía determinar con qué eh, distancia temporal de un disparo al otro, que si los había oído como muy dispersos, muy juntos o muy, muy cercanos uno del otro. Y entonces él hizo una, un gesto que, que realmente nos dejó bastante eh, helados en ese momento porque pues se incorporó un poco en la silla en la que estaba y señalando hacia el suelo hizo pues fue así como pum, pum, pum. Todos los presentes nos quedamos como muy helados porque con ese gesto dice, la tenemos aquí a la persona que ha disparado, ¿no? Cuanto al menos la tenía que haber presenciado o se la tenían que haber contado con posterioridad.
20: Hasta aquí lo admite, pero él lo hacía todo por miedo, Antonio Anglés. Y previo a una de las declaraciones, se acercó a mí, él pidió permiso a los agentes que lo conducían porque quería preguntarme unas cosas. Y entonces me dijo, me han dicho en la cárcel que más de 30 años uno no puede estar preso. Pues sí, así es. Y me dice, y entonces con lo que yo he declarado, 30 años, yo digo, pues ya te pasan. Porque has declarado que Bien. tú has violado a una niña, has escondido las violaciones y tres asesinatos. Sí, que sale más de 30 años. Y entonces me dijo, bueno, pues vamos a decir la verdad.
23: En Alcira, a 2 de marzo de 1993, ante el juez de instrucción, estando presentes, el ilustrísimo señor fiscal jefe don Enrique Beltrán, el médico forense don Francisco Ross Plaza, declara Miguel Ricardo Tárrega. Cuando las jóvenes se dieron cuenta que pasaban de largo de la discoteca y que no las paraban y empezaron a protestar, el declarante dijo a Antonio de dar la vuelta y dejarlas, pero este último, pegándole dos capones, le dijo que en el coche mandaba él y a continuación, para acallar las protestas de las niñas, Antonio empezó a pegarles puñetazos a las mismas. Fueron directamente a la caseta de Yombay. Pararon el coche en una explanada donde hay unas colmenas y donde acaba el camino para poder llegar a la caseta de Yombay, que queda a unos 400 metros de allí y a la que se llega a través de una senda.
2: fila india se dirigieron hacia la caseta yendo el declarante delante con una linterna encendida y Antonio el último con otra. Y mientras andaban las niñas les preguntaban dónde las llevaban y les pedían que las dejasen marchar, a lo que Antonio siempre les contestaba que se callaran y siguieran. llegaron a la caseta, subieron directamente al piso alto. Lo primero que hizo Antonio fue atar a víctima 1 y víctima 2 a un poste que hay en el centro del habitáculo con las manos a la espalda. A continuación, Antonio cogió a víctima 3, la tiró a un colchón que allí había y la desnudó totalmente mientras ésta se oponía y se defendía, siendo en todo momento reducida por Antonio. Desatada víctima 2, Antonio la desnudó rompiéndole las ropas superiores y la tiró en el colchón diciéndole al declarante que ahora le tocaba a él protestando el declarante que en esas condiciones a él no le apetecía hacerlo respondiéndole a Antonio que estaba con él o lo enviaría a tomar por culo dando a entender que lo mataría al mismo tiempo con un tronco de bastante grosor le golpeó dos o tres veces al declarante en la parte inferior de la espalda Estando atadas las tres, el declarante Antonio cogieron la linterna y se volvieron hacia el coche y subiendo al mismo se dirigieron a Catadao, a un bar cuyo nombre no recuerda, donde encargaron y compraron dos bocadillos, una ensalada, una cerveza y una botella de agua. Se volvieron con todo ello a la caseta donde cenaron los dos y ofrecieron agua a las jóvenes, de las cuales solo una quiso beber. Una vez hubieron cenado Antonio desató a víctima uno, le quitó la ropa y una vez desnuda la tiró en el colchón procediendo a hacer con ella lo mismo que había hecho con sus amigas. A continuación decidieron el declarante y Antonio a acostarse en el colchón para dormir, tirándose por encima un trozo de moqueta que allí había y diciendo a Antonio que mañana más.
3: Al amanecer... Antonio se levantó y se marchó sin decirle a dónde al declarante ni con qué fin, tardando unas tres o cuatro horas en volver. Cuando Antonio volvió, llamó al declarante para que bajase la planta baja y allí le dijo que había que matar a las niñas y enterrarlas para que no se chivasen. Ante esto, el declarante le propuso a Antonio dejarlas libres, diciendo a Antonio que parecía ser tonto diciendo eso, ya que si continuaban vivas, los descubrirían a ellos. Entonces subieron al piso alto, y permanecieron allí aproximadamente dos horas sentados hasta que se hicieron las tres de la tarde, en que Antonio se levantó y, diciendo que nos vamos, dirigiéndose a las jóvenes, las desató y se fueron todos hacia donde estaba el coche. Una vez que llegaron cerca de donde se encontraba el coche, cerca de unas colmenas y un campo de olivos, allí Antonio le dijo que volviera al declarante, que subiera a la caseta y que trajera un trozo de moqueta que durante la noche habían utilizado para taparse aclara que mientras fue a por la moqueta supone que Antonio ató nuevamente las manos a las jóvenes ya que así se encontraban estas cuando él volvió Antonio sacó la pistola, la montó y disparó el gatillo pero no salió el disparo, por lo que volvió a montarla saliendo disparado el cartucho no disparado y cayendo al suelo disparando nuevamente hasta tres tiros dirigidos a cada una de las tres jóvenes Después de muertas, Antonio colocó en el fondo del hoyo la moqueta, tiró un cuerpo tras otro en el interior y de modo que quedaban apilados para taparlos con el resto de la moqueta y a continuación tirar la tierra encima, para lo cual Antonio requirió al declarante a que lo ayudara, lo que así hizo éste con la azada mientras Antonio enterraba con la parte más ancha del pico. Una vez cubrieron de tierra la fosa, arrancaron matorrales y arbustos y los tiraron por encima, ...y los plantaron para disimular la existencia de tierra movida. Así como Antonio se puso a buscar los casquillos hasta que los encontró.
23: Desde entonces, el declarante no ha vuelto a subir más a la caseta de John Bain y a la fosa... ...sino que únicamente él y Mauricio, el hermano de Antonio, fueron a recoger la pistola... ...porque al día siguiente iban a hacer un atraco en Buñol. El declarante, Antonio y Roberto, el hermano de Antonio, a la caja rural... Terminada la presente, leída y hallada, conforme la firman todos los presentes detrás de sus señorías, de lo que doy fe.
12: Ocurre algo que es que me pone... que me enfada. Y es que alguien me dice... El problema de todo esto es que quien ha matado a tu hija, el día que lo cojan y lo metan en la cárcel, dentro de nueve años te lo puedes encontrar en el bar. Según están hechas las leyes, quien mata, ha matado a tu hija, ya Toñi y a Desi, dentro de nueve años puede estar en la calle tomando café contigo. Me voy a ver al Belló.
35: Para intentar encontrar pistas sobre Antonio Anglés, etcétera, etcétera. El esfuerzo es constante y permanente. Ni siquiera se ha excluido la posibilidad de fallecimiento. Y al efecto se mandó la reseña dactilar al conjunto de países de la Interpol
12: para tratar. Le explicó bello que las asunto. Sí, que las leyes son así. Digo, pues habrá que cambiarlas. Dice: Hombre, tendrías que hacer un referéndum. Un referéndum que tiene que recoger dos millones de firmas. Digo, pues yo empezar. Y quizás eso fue lo que me mantuvo vivo.
32: Dos millones de firmas para pedir que los violadores y agresores sexuales cumplan íntegramente sus condenas. Ha sido la tarea a la que se ha dedicado en cuerpo y alma Fernando García. Antes de presentar esta propuesta al Parlamento, García intentará conseguir otros dos millones más de firmas.
12: No estamos hablando de un roba peras, estamos hablando de gente que sale a la calle con un único objetivo, volver a matar o volver a violar. Habilitaron en el Ayuntamiento de Alcácer varias líneas nuevas y yo cogí un grupo de personas voluntarias para de coger llamadas de teléfono, porque el teléfono no paraba. Hola. Sí. Primero. A usted, señora. Nace una necesidad de, de que la justicia sea real. ¿Quién ha dictado esa ley? ¿Quién ha construido esa ley? Si la han construido han construido hombres, personas como yo y como tú. Y si está mal hecho, pues hay que cambiarlo. Lo que no se puede dejar es un asesino suelto. Me recorrí en media España. Iba a las ferias, a las fiestas principales de los grandes pueblos de España. Y donde iba, me facilitaban una mesa en el mejor sitio de la ciudad. Y me pasaba allí, en el que sí, yo que menos, 20 horas en la mesa, todos los días. Yo voy recogiendo porque yo estoy solo, recogiendo firmas en todo el país ayudado por gente, que colectivos pues colectivos de mujeres, colectivos de padres, eh, asociaciones y que lo que estoy haciendo es eh, un llamamiento social para que el pueblo, que en definitiva es quien tiene la última palabra siempre en todo. ¿Pero
21: el pueblo está de acuerdo en que las penas fueran...? porque
12: yo cada vez que pongo la mesa, la mesa se llena desde que la pongo hasta que la gente se va a dormir porque tiene todo el mundo que dormir. la mesa siempre estaba llena, eso es, porque la gente tenía inquietudes y las inquietudes eran compartidas con las mías. Y todos eran padres, y el que no era padre era tío, el que no era hermano y el que no era abuelo. Pero todos tenían madres, padres, hijos, hermanos
31: o primas o sobrinas. Y todos coinciden conmigo en lo mismo, en que había que cambiar la ley. Este papel que tengo aquí ha sido firmado ya por casi tres millones de personas. En él se pide un endurecimiento de las penas para los violadores. Varios padres de niños violados y asesinados, entre ellos los de las tres jóvenes de Alcácer, entregaron esta mañana este documento al ministro de Justicia.
26: Nunca más se dé en que un violador condenado por violación pueda volver a cometer las atrocidades que estos violadores ya juzgados y puestos en libertad cometieron.
12: Le coquita de millones de firmas. 3 millones de españoles que dijeron: Estamos contigo y hay que seguir para adelante, y hay que cambiar esto que está mal hecho. Después ya sabemos, los políticos hacen de va a po y hacen lo que les da la gana. Y si con esos tres millones de firmas que conseguí cambiar parte de, de una ley, he salvado una sola vida, una, tu hija, la tuya. me puedes criticar encima. Ponte en mi lugar, tú querías.
17: En verdad me dais pena, por eso os doy esta única oportunidad. Os lo digo por segunda y última vez. O me mandáis 100.000 pesetas o vosotros mismos. Como el día 21 de junio no tenga el dinero, vais todos para la cárcel vosotros mismos, sin más deciros, me despido. «22 de junio de 1993. Neusa, mándame 200.000 pesetas con toda urgencia para el abogado. Mándamelo aquí a la prisión. El viernes habréis recibido esta carta y el martes día 29 de junio no tenga el dinero vosotros mismos. Ya sabéis lo que hay, así que no tengo nada que deciros. Y si no, pregúntale al Mauricio y pregúntate a ti misma. Me refiero al delito o me mandas el dinero o empiezo a hablar y ya sabéis dónde vais a ir a parar todos». Giro telegráfico urgente.
6: Miguel, si me estás viendo te digo que esas amenazas... De... Yo de primera ni amenazaba a tu familia ni nada como me describes en las cartas. Y de segunda te digo también que pasta, pasta te voy a enviar, pasta gallos, ¿sabes? Si, sí, ¿qué quieres? que prefieres? Macarrones o espaguetis. Porque yo dinero ni te voy a enviar nada ni nada. Tú sabes unas historias mías, ¿no? Si quieres de delatarme, delatame, me da igual, ¿sabes o no? O sea que, olvídate del dinero.
17: 2 de agosto de 1993. Señoría, quiero que me realicen más pruebas para que vean que yo no participé ni en las muertes ni en las violaciones. En las dos declaraciones anteriores he mentido en todo. Quiero decirle que soy inocente y puedo probarlo. He tomado la decisión de declarar voluntariamente. Los autores materiales del caso Alcácer. Miguel Ricard, testigo de lo ocurrido, y cooperé en la inhumación de los cadáveres. Antonio Anglés, conductor del vehículo, mantuvo relación sexual con una chica, agredió a las tres chicas y mató a dos. Mauricio Anglés tuvo relación con una chica, creo que la chica fue Toñi, mató a una. La pistola era propiedad de Mauricio, se la compró a un drogadicto. Mauricio no
24: tiene nada que ver con esto. Mauricio no tiene nada
36: que ver con esto. Mauricio no tiene nada que ver con esto. Miguel culpa a mi
32: hijo y yo lo voy a matar.
26: El caso de las niñas de Alcácer podría dar un importante giro tras la declaración esta mañana ante un juzgado de Alcira de Mauricio Anglés, hermano del principal sospechoso del triple asesinato. Mauricio, de 16 años, fue detenido el pasado lunes por la Guardia Civil en el domicilio familiar tras ser implicado en el caso por Miquel Ricard, único detenido por el asesinato de las niñas de Alcácer.
24: Por aquí, por
17: aquí. Por favor. Por aquí. A mí la impresión que me produce el Mauricio en todo momento es eh, que es una persona mucho más madura de lo que su edad anunciaba. Lo vi que estaba mucho más preparado como para desinculparse perfectamente de cualquier cosa. Me hecho
2: preguntas y sí, no puedo decir nada. A ver. ¿De lo que,
5: que, de lo que dice Ricard, qué dices? Que, ah, ¡Que te ser... oh, mira! la madre que está por ¡Sin vergüenza, que el mate,
36: que Hubo muchísimo. Eh, rechazó hacia nosotros muchísimos medios de comunicación siempre bajo de casa la gente te señalaba eh, querían que nos fuéramos del pueblo hubo manifestaciones yo pues a mí me echaron de un gimnasio donde estaba me dijeron que no volviera que se habían quejado los clientes mauricio que antes admiraba a su hermano antonio ahora solo desea un futuro alejado de su sombra
6: que terminara todo esto ya que Hiciera el juicio y que se viera todo lo que hay, ¿entiendes? Y, y eso, irnos, nos queremos ir a Brasil una temporadita y con nuestra familia y
17: vivir tranquilo ya. Yo no recomendé el careo a Miguel porque creía que evidentemente no iba a tener ningún sentido para poder inculpar a, a Mauricio al respecto. Mauricio era una persona creo que muy inteligente.
36: Esta mañana en el juzgado de instrucción número 6 de Alcira han mantenido un careo Miguel Ricard, el único detenido por este crimen, y Mauricio Anglés, hermano del principal sospechoso Antonio Anglés y al que Ricard había implicado en los asesinatos en su última declaración. Precisamente el próximo domingo se cumplen
32: dos años de la desaparición de las niñas.
9: Poder avanzar sin el triple crimen de las niñas de Alcácer participó al menos una tercera persona. Ese es el objetivo que persiguen estas diligencias, el careo entre Miguel Ricard y Mauricio Anglés.
17: No estaba muy seguro de cómo plantear el reto Miguel a Mauricio, es decir, lo intentaba pero que Mauricio rápidamente le daba la vuelta le, le careaba mucho mejor, es decir si tú me estás preguntando por esto yo te digo, sí, pero no te acuerdas que realmente era de esta otra manera, ¿no? Y lo que buscaba era una coartada de presencia de determinadas personas para
16: tapar ese día ¿no? Es difícil a través del careo de ambos se pueda llegar a concluir que efectivamente participó una tercera persona.
17: Cuando aparecen todas estas cartas que van minando la posibilidad de una defensa más o menos clara cuando dices oye no hagas más declaraciones y él continúa yendo un poco a su, a su albedrío y mandando cartas y diciendo cosas, si a la falta de confianza le sumas el, el hecho de que eh, un despacho que empezaba entonces eh, eh, con la carga emocional que significaba ir por la calle y que casi casi te señalas como que eras el abogado del malo de la película, pues todo iba sumando, decir, bueno, yo llega un momento en que no puedo trabajar, no puedo desarrollar mi profesión, no solo trabajo para este caso. Cuando fui a verlo, evidentemente ya me había leído las, las declaraciones de él. Y yo le dije, oye, aquí esto no me cuadra. Una vez dices una cosa, otra vez dices otra. A ver, papel y boli, y empieza a decirme. Y lo primero que me dijo es que las declaraciones las había dicho bajo presión.
35: Las primeras declaraciones fueron muy condicionadas y se iban cambiando en función de lo que le iban dictando que tenía que ir diciendo. Le iban poniendo las palabras en su boca hasta que llegó un momento en que ya él dijo la verdad que era, que era inocente.
31: La sospecha de que hubieran podido intervenir más de dos personas ha disparado todas las hipótesis. La familia, oiganlo bien, sospecha que fueron secuestradas para ser utilizadas en una extraña orgía en la que participaron gentes distintas a las que desde un principio les atribuyeron el asesinato. Esta hipótesis se vio hoy parcialmente avalada por el prestigioso forense sevillano Luis Frontela.
38: Por nuestra parte va muy lento porque hay obstáculos. No estoy haciendo todo lo que, lo que yo, yo gustaría. no le puedo decir más, si es que no le puedo decir. Me, me, uy, si le digo me meten en la cárcel a mí.
12: A Miguel Ricardo lo meten en la cárcel, le leen la cartilla, le dicen, aquí hay dos caminos. Uno, que tú firmas lo que te pongamos y cuando acabe el tiempo de tu penitenciaría, te vamos a llevar a un lugar donde vas a vivir como un rey. O el otro camino, que un día aparezca muerto en la cárcel. Tú decides. Y eso convence a cualquiera. Yo veis que es un apaño, claro, el que afana en ella. Una parte que fan en No te vas a inculpar directamente, tus estados, y tal y cual, y, eh, y todas las culpas las vamos a echar al otro. Y... Leyendo las declaraciones, esas, esa manera de, de declarar,
17: al final dices: Esto se nota que no es, eh, nace de motu propio. Y, y hoy decir blanco y mañana negro, ir cambiando. Se ve que, según me dice él, eh, que yo prefiero no enjuiciar ni, ni decir ni que sí ni que no, pero bueno, me habló de que, bueno, que sí, la bolsa de plástico en la cabeza, etcétera, etcétera. Me dijo que la habían arreado bien, pero bien, y que la habían amenazado incluso con una niña pequeña que tiene, y yo le dije, oye, pero tú cuando, cuando declaras tienes al juez y además a tu abogado. Dice, sí, pero antes no y después tampoco.
24: Señoría, he ahí la verdad que el juez instructor no ha querido escuchar. Señoría, todo lo declarado ha sido contra mi voluntad, empleando torturas físicas y amenazas, de las cuales le dije al juez instructor y se echó a reír, de las cuales me hace sospechar que fue el quien ordenó las torturas físicas, de las cuales, y para finalizar, puedo demostrar 1. mi inocencia de lo que me acusan, 2. las torturas físicas, Tres que me decían lo sucedido, aproximadamente, y los síntomas de violencia que presentaban las víctimas. Me llamo Rosa, Rosa Ricard, soy la hija de Miguel Ricard. Cuando tenía un año de edad, mi padre fue detenido. Nunca lo he visto en persona.
1: se ha acreditado que el teniente coronel Pedro Miranda le dijera a Fernando García o a Ignacio Blanco que debía solicitar otro torsia porque había lagunas en el caso. Miguel Ricard nunca ha acreditado que la Guardia Civil le amenazaba para declararse culpable. el episodio 3 titulado Teorías el padre de una de las víctimas colabora con un periodista de investigación basándose en el expediente del caso hablan de sus sospechas y teorías en televisión
27: Años, ...pero la indignación y el dolor siguen presentes en Alcácer. Las familias de las jóvenes asesinadas... ...no quieren que se celebre el juicio... ...por el asesinato de Toñi, Mirian y Desire. Aseguran que no se ha investigado lo suficiente... ...por eso no desean que el próximo lunes, día 12... ...comience en la Audiencia de Valencia... ...el proceso para determinar... ...cómo y quiénes asesinaron a las tres jóvenes.
12: No quiero formar parte de una pandemia, de un juicio que están eh, provocando desde hace ya un montón de tiempo para cerrarlo en falso y que aquí, aquí se acabó todo. Hemos demostrado que, que han participado más gente, sin contar a Miguel de y Antonio Inglés, que son los que quieran acusar.
21: Fernando García ha vuelto hace poco a su trabajo tras haber dedicado todo su tiempo durante más de dos años a
36: una campaña de recogida de firmas para conseguir que los violadores cumplan íntegras las penas que les imponen.
12: La falta de mi hija aún no la tengo asumida, realmente no la tengo asumida. Hay noches que sueño con ella, sueño que, que la abrazo, sueño que, que ha sido todo un sueño, algo que realmente no ha pasado.
26: Estoy luchando por seguir adelante. Cuesta mucho de salir, pero estoy luchando mucho. Y porque me quedan dos hijos. Y porque espero que si antes, antes de morirme, pues que, que sea justicia.
31: Casi años después de aquel espantoso crimen, las investigaciones policiales parecen estar estancadas. Los padres, sin embargo, no se resignan a saber quiénes fueron los asesinos de sus hijas. Fernando García, el padre de Miriam, ha denunciado el oscurantismo que rodea el caso y ha anunciado el inicio de una investigación paralela a la judicial.
12: Yo no tenía ningún interés en meter a la cárcel a Ricardo. Yo sabía que mi Ricardo no había visto a mi hija nunca.
23: ¿Y cuándo llegaste a ese convencimiento? Al Miguel...
12: principio, de cuerpo presente mi hija en el Ayuntamiento de Alcácer, dentro de su ataúd, y los periódicos por encima de las sillas, que decían que ya tenían a los culpables de la niña de Alcácer. Y yo me fijé a ver quién eran los culpables y dije, madre mía, madre mía que por nosotros han acabado. Ahí me di cuenta. Cuatro años estuvo aquello quieto, paralizado, quieto, sin hacer nada. Cuando ya digo, bueno, y tenemos que ver cosas con el sumario, ¿no? Es que el sumario no... Mejor que no lo veas porque... O sea, tengo un abogado que no quiere que vea el sumario, que no me enteré de nada, que... Pues no, me gustaba mucho.
38: La mera lectura de los hechos que se narran en ese sumario realmente hace removerse las tripas o cualquiera. Es algo horroroso. El hecho de que pasen meses sin conocerse noticias no quiere decir que en esos meses no se esté investigando, no se esté trabajando, no se esté analizando.
12: Lo tenía todo claro él, atado y bien atado. El papa de los abogados. Qué más quería yo que le, que le dijera si estaba todo bien. Y estaba trabajando en el camino correcto, muy bien, hasta que me dio cuenta que no es así. Y habían cosas que no se habían hecho, y todo esto no se ha hecho, no, porque eso no merece la pena. Hombre, que no merece la pena. Pues era una opinión tuya, pero mía, ¿no? Y entonces fue cuando prescindí de los servicios del Decano del Colegio de Abogados.
37: Han pasado tres años y, durante esos tres años, don Fernando García se ha olvidado de los medios de comunicación. Pero sí ha mantenido viva la memoria de las niñas, recogiendo firmas para intentar que se modifique el código penal. Entonces, es una persona que prácticamente está olvidado.
39: Recuerdo el encuentro con Fernando García. Yo me encuentro un hombre perdido. Llega a afirmar que, por momentos, siente perder la consciencia. literalmente dice, por momentos creo haberme vuelto loco.
12: Me encuentro solo y entonces llega Juan Ignacio, periodista de suceso, que estaba trabajando en el Mississippi.
9: Juan Ignacio Blanco, buenas noches. Es eh, nuestro especialista en este asunto y él acaba de regresar de Alcácer. Que venía a
12: hacer un trabajo del caso a la Mississippi, que él estaba dispuesto a andar un poquito, que coincidía conmigo en cosas que ya había dicho en televisión, que él me escuchaba, me oía, me veía.
37: A mí inicialmente, cuando yo me acerco a él, me facilita una serie de informaciones que a él le han ido llegando durante esos tres años.
12: Le fui sincero le dije, mira, yo he pasado tanto ya que lo único que quiero es sinceridad. Tú hasta dónde estás dispuesto a llegar. Y me dijo que estaba dispuesto a llegar, a ayudarme a donde yo fuera. Pienso que están ocultando algo, algo que temen que yo descubra y que mi meta está en descubrirlo y que por encima de todo voy a descubrirlo.
37: Yo volví a Valencia... A Fernando García se le ocurrió el plan de plan y le dijo, ¿y si dejo yo de trabajar y tú te vienes aquí y nos dedicamos las 24 horas del día a investigar el tema y a ir viendo las cosas? Y evidentemente a mí se me abrió la luz y dije, ¿qué más voy a querer?
12: Y me dijo que estaba dispuesto a seguir para adelante y, y buscar y buscar y buscar. Y bueno, pues nada, vamos a buscar.
37: Y nos vamos a ir dedicando las 24 horas del día a hacer lo que a mí más me gusta en el mundo, que es
12: investigar. Él se sí quiso implicar. Y para implicarse me dijo... El problema es que yo no tengo medios para poder estar prácticamente toda la semana en Alcácer. ¿Eh? Tenía que pagar hotel y eso. Entonces, en Mississippi le dijo que no. Yo le puedo mandar un, ir un día a la semana a Mississippi a hacer una crónica, yo me pagan, pero... dijo bueno, pues ir por una cama... Si te vale esa, en una habitación que tenía dos camas, una estaba en mi hijo Fernando y la otra estaba vacía. Pues ahí se quedó.
39: Pues en ese momento mi posición en el grupo, digamos, en ese grupo que acabamos de formar, es la de eh, una persona eh, anónima eh, cuyo objetivo es intentar, a pie de calle, pues es extraer toda la información posible nos quedamos directamente instalados allí y Juan Ignacio Blanco eh, yo creo que durmió en alguna ocasión en la habitación de Miriam, probablemente alguna otra en, en la habitación también que ocupé yo inicialmente y, bueno, y
11: algunas de las noches en Madrid. O sea, Juan Ignacio Blanco viajaba. Juan Ignacio fue la vía que tuvo mi padre para adentrarse en el mundo de la criminología. Se instaló durante un largo tiempo aquí en mi casa y él fue uno más en, en nuestra familia. Yo era un crío, habían temas que ellos hablaban confidencialmente. Él decidió que aquí había mucha tela y que esto requería de mucho tiempo de investigación y que de ahí fue cuando él continuó trabajando de criminólogo dijéramos del criminólogo de Alcácer.
9: Fernando García, buenas noches. Hola, buenas noches. Y también nos acompaña Juan Ignacio Blanco. Ellos dos están tras la pista de todo lo que puede haber ocurrido en este caso desde hace ya varios meses. Eh, ¿Con todo esto se está dando un vuelco a la investigación, Fernando?
12: Bueno, es que esto tiene que tener alguna vez una solución y creo que...
39: Básicamente hay tres roles. Juan Ignacio Blanco es el técnico, bueno, no es yo importante. soy el pateador de calle y Fernando García es la llave que nos abre todas las puertas.
29: Esto es en la fosa, arriba envueltos en sábanas están los tres cadáveres de Miriam Antonio y Desiré una vez que han salido. Y es otra de las ideas de don Fernando García, que fue decir por dónde empezamos. Pues por el principio, es decir, vamos a ver qué declaran los que se lo encontraron, que se supone que es los primeros que tienen que declarar. Y nuestra sorpresa fue enorme cuando vimos que nadie le había preguntado nunca ni nada a los colmeneros, puesto que los colmeneros son las dos únicas personas que suben a esa zona.
12: Yo al principio pensé que el encuentro fue casual, pero pienso que que quizás a lo mejor este hombre paseando, como dejaron tantos rastros aquí para que se encontraran a las niñas, porque parecía que había una necesidad de que se encontraran, paradójicamente se encuentra aquí pantalones, chaquetas, calcetines, una serie de objetos para llamar la atención de alguien que posiblemente pasara a aquí por aquí para que descubrieron
29: las niñas. Y durante los 74 días que duró la búsqueda de las niñas, pues prácticamente toda la provincia de Valencia estaba tomada por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y ante esa amenaza de que pudieran llegar a detenerles, pues lógicamente hicieron que estos cadáveres de alguna forma afloraran y provocar que alguien los descubriera para que pudieran salir a la luz.
37: Es algo que llama poderosamente la atención y que a nosotros fue precisamente lo que nos hizo Empezar a pensar en, 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 en esa otra teoría alternativa cuando veíamos que esto no cuadraba.
16: Yo digo, oye, digo, eso es un reloj, dice, sí. Y entonces yo me alas, entré por aquí, allá, y yo digo, tiene razón, me cago en diez, eso es una mano.
39: Me fui a visitar a uno de los apicultores, a, a Gabriel Aquino González, a su domicilio. Toco la puerta, le digo que vengo en representación de dos de las familias de las niñas y que quería hacerle unas preguntas. Sorprendentemente, Gabriel aquí no me contesta que no me va a hablar del tema. Yo no puedo hablar de eso. No puedo hablar de eso. Me lo repite dos veces mientras me está cerrando la puerta. Le digo, bueno, entonces usted no quiere que se haga justicia. Y no pudimos hablar con él
16: porque aquí nosotros tenemos
39: uno. Nadie en cuatro años había tomado declaración a la persona que encuentra los cuerpos de las niñas de Alcácer.
16: Me pareció que era
30: una
5: mano de hombre porque era gorda.
39: Yo voy a ver a José Sala, otro apicultor, y lo mismo que con Gabriel, o sea, para que aportase su testimonio de qué fue lo que pudo ver aquel día. Y me encuentro pues igual a un hombre arropado por la familia, que eran los que realmente intervenían. o sea Yo le preguntaba a José y José miraba a sus familiares, quienes les decían directamente, no contestes, no hables de este asunto. Ese silencio, esas negativas, esa falta de colaboración, nos hace creer que detrás de este crimen se oculta algo ...que no se puede saber.
12: Esta es la caseta que... Eh, ...dicen que ocurrieron todos los hechos... ...es donde yo en algunas ocasiones... ...he venido aquí a pasar ratos... convicción siempre es la misma y al ver que eh, se supone que la sangre hubiese salpicado hubiese manchado pues diferentes zonas eh, tanto paredes como colchones que los colchones de aquellos días están aquí todavía ahora subimos a la planta de arriba los mismos colchones que siguen estando están sucios pero manchas de sangre no aparecen como veis en ningún sitio los colchones están simplemente sucios aquí hay un colchón de muelles ¿Eh? Que como observaremos, ¿eh? si tomamos un primer plano, observamos que lo que tiene es eso, suciedad. Y por la parte de abajo, exactamente igual, sucio. Pero sangre, ni una gota. Ni Miguel Ricard ni antes en inglés han visto a mi hija nunca, ni verlas. ¿Y cómo crees entonces que el 2 de
2: marzo, muchísimo antes de que trasciendan los resultados de la autopsia, Miguel Ricard es capaz de hacer un relato tan pormenorizado y con detalles tan, tan próximos a las conclusiones de la autopsia?
12: Hay relato que solamente tienes que firmarlo. Nada más, firmarlo. Redactado por otra persona y ya está. Alguien me preguntaba, bueno, y cuando termines con la recogida de firmas, ¿qué harás? digo Bueno, pues si no han resuelto el caso de, de la muerte de mi hija, pues me tocará retomarlo yo. Y desgraciadamente así es. Sí. Yo
37: creo que don Fernando García, cuando aparezco yo, le redescubro otra vez, entre comillas, un poco el... el, el el, el volver a salir en los medios de comunicación y decide de alguna manera que eso para él es algo tremendamente satisfactorio y que le puede aportar muchas cosas a todos los niveles. ¿no? Toda mi pelea de esos dos meses era acceder a lo que entonces era el, el secreto mejor guardado de este, de este país, que era el sumario Alcázar. Y aparte de conseguir... ...informaciones para rellenar los programas del Mississippi... ...lo que a mí me interesaba colaborando con don Fernando García... ...era llegar a sus abogados... ...y de tal manera que sus abogados en un momento determinado... ...me permitieran a mí acceder a los documentos... ...porque era lo que era la verdadera información del caso Cáceres.
39: Yo? yo les dije que el, el, el sumario no se podía exteriorizar. Eh, me pidió verlo y le exigí que, que para verlo viera antes que fuera visto por un psiquiatra, o que le aconsejase un psiquiatra, porque es un tema muy duro, o sea, aquello era, bueno, escabroso, tétrico, pavoroso... Una tarde noche, quedamos con Vicente Atar en su despacho, eh, y nosotros ya íbamos con la treta configurada, ¿no? o sea, la intención nuestra era muy clara, era quitarle el sumario a Vicente Atar. Vamos a utilizar el término un préstamo. Llegamos al despacho. La misión de Juan Ignacio Blanco en ese momento era distraer a Vicente Atar y la de Fernando y yo era hacernos con el sumario. Mientras Juan Ignacio Blanco se encierra en el despacho de Vicente Atar, Fernando y yo aprovechamos, cogemos la totalidad del sumario con todos los folios debajo del brazo, corriendo por Valencia, a lo loco haciendo fotocopias del sumario. Con la intención de cuanto antes devolvérselos a Vicente Atar, que, que era nuestra intención. Mientras estaba haciendo la, la infinita cantidad de copias que hubo que hacer, porque no sé si estábamos hablando entonces de cuatro o cinco mil páginas probablemente del sumario, nos fuimos a una tienda de fotografías que ya estaba Fernando de acuerdo con el fotógrafo, hecho el cierre y estuvimos haciendo sobre las fotografías del, del sumario, las fotografías del levantamiento de los cadáveres, de las autopsias. Eh, pues haciendo foto sobre foto.
12: Nos conseguimos el sumario y empezamos a trabajar. Y toda aquella sospecha que yo tenía desde el día que yo tenía a mi hija en el ataúd, en el ayuntamiento de Alcácer, que algo me dijo esto no es así, empecé a corroborar que no era así. Que no había sido una fantasía mía, ni una iluminación de... No. Había sido porque el amor de padre que yo sentía por mi hija me decía que aquello que habían hecho contigo no lo habían hecho dos pintungues como estos. Cuando yo había ido a buscar los pindung se ve quiénes eran.
9: Esto que ven ustedes aquí, señoras y señores, es una exclusiva. Esto que ven ustedes es el sumario secreto del caso Alcácer. Lo hemos conseguido. Antonio Inglés, que ven ustedes en pantalla, el hombre más buscado de España, podría estar escondido a pocos metros del crimen. Esa noche estaba mi mujer viendo el el
39: programa del Mississippi y en eso veo que sale del croquis, de la trayectoria de la bala y Fernando al día siguiente dijo que me lo había robado,
16: eh, lo cual le agradecí muchísimo porque por lo menos eh, mi, mi responsabilidad quedaba en cierta medida salvada
9: y todo lo que vamos a presentarles y cuestionarles y plantearles esta noche se desprende de la lectura de este sumario en el lugar donde las enterraron se encontraron objetos inverosímiles aparecieron papeles con el nombre de inglés y resulta absolutamente imposible que en
29: pleno monte durante los meses de noviembre diciembre y enero que ese papel estuvo allí desde luego no se hubiera volado y sobre todo que todavía fuera legible
12: Una zona montañosa, donde hay tormentas, donde hay aire... ...donde hay que tengan los papelitos allí a trocitos... ...pues es un poquito sospechoso.
29: Pero sorprende mucho más que el papel sea un certificado médico... ...que le dan a Anglés, que se presenta a una consulta... ...por una blenorragia, que tiene una enfermedad venérea... ...a la una de la mañana, el día 14 de mayo... ...y ese papel lo lleve en el bolsillo durante seis meses... Y curiosamente se le caiga del
12: bolsillo el día que entraron a las niñas. El papelito que llevaba nombre y dirección, por supuesto, una tarjeta de visita que se dejan allí encima de la fosa para que nadie se maree en buscar a quién ha sido.
2: El propio apicultor dice que recuerda que los papeles estaban como enredados en las espinas y como muy pegados en la tierra. O sea, que él decía que eso podría
12: haber estado allí tiempo. Decía él. Bueno, pues yo invito a cualquiera que coja unos papelitos, que se vaya allí, que los deje y que vuelva a los 75 días. Como podéis ap apreciar, el viento que corre aquí, normalmente porque es un sitio descampado, pues hace mantener también unos papeles donde dicen que está el nombre escrito de uno de los hermanos ingleses.
10: Estos son los papeles troceados que fuimos encontrando, que estaban muy dispersos en toda esta ladera. Que algunos estaban, que apenas se leía, ¿no? Lo que decía. Pues si se habían mojado durante dos o tres meses, que habían estado lloviendo.
9: Vamos a intentar introducirnos en una de las historias más rocambolescas que se han contado en este país en los últimos años. ¿Dónde puede estar Antonio Anglés?
12: Bueno, yo siempre he pensado desde el principio que Anglés estaba muerto. Eh, alguien pensó que Anglés era un testigo incómodo, alguien que podía hablar, que podía traer más problemas que menos. Y, como se dice en la argot vulgar en la calle, le dieron matar y le.
26: Pienso que no lo han cogido porque no han querido. Cogen a quien quieren. Porque si apareciera Anglés se sabría toda la verdad. <risa>
12: La verdad es que la participación de Antonio Inglés, en todo un sumario, no hay ninguna prueba determinante. Cuando van a buscarlo, la policía española la tratan de ser la más torpe del mundo porque no son capaces de, de dar con él. ¿Esto que puede dar a notar? Pues que hay una organización detrás que lo ha protegido o que simplemente lo ha quitado en medio.
39: Una tarde, que salíamos de una entrevista, detecto que un vehículo arranca a la par que nosotros. Le pido a mi acompañante que discretamente, en el momento que le indico, observe el vehículo por el espejo retrovisor y que me diga si lo conoce o si puede identificarlo. Concretamente me dice que se trata de un guardia civil de Catarroja. Y en un punto del trayecto, un segundo vehículo se coloca en posición delantera a la nuestra, frena bruscamente, en el mismo instante que otro vehículo que está estacionado en la parte izquierda de la calzada, un todoterreno, eh, avanza y hace un amago como de intentar echarnos de la carretera. En ese instante yo doy un volantazo, esquivo la maniobra y claro, pues el, el, me chocaba todo, ¿no? Parecía como muy coordinado, ¿no? O sea, no, no, no tenía eh, el aspecto de que fuese... Eh, nada fortuito. La sorpresa para mí fue al día siguiente cuando intento averiguar la identidad de los ocupantes de esos vehículos a través de las matrículas y mi sorpresa es que cuando me devuelven el dato me hablan de tres matrículas que están dadas de baja, o sea que no son vehículos que estén en circulación. Teníamos la sensación de eso, de ser furtivos y, y sobre todo teníamos eh, el sentimiento de que habíamos sido declarados enemigos de... De la autoridad.
29: Y quizá todo esto pueda parecer rocamolesco, pero don Fernando tiene que mirar qué es lo que come en cualquier sitio, porque a lo mejor puede tener algo en la comida. Tiene que saber lo que es el cambiar de horarios, el cambiar de lugares, el vivir con protección policial en determinadas circunstancias. Y de pronto se ha tenido que convertir, pues como yo le digo, en una especie de, de James Bond de bolsillo. Durante 24 horas al día se está dedicando a investigar y además lo hace en cuerpo y alma y, y lo hace francamente bien.
12: Y una vez estaba recogiendo firmas en una mesa, y llegó uno, me saludó y me dijo me gustaría comentarle alguna cosa. Digo, pues coméntame. A mí me contrataron para que te matara. Digo, pues menuda carrera llevas. Esa fue mi respuesta, porque mira, <risa> lo que me escondo yo. No, pero es que después decidí que no iba a cumplir el encargo porque... Bueno, bien. Gracias, entonces.
39: La consigna estaba clara. O sea, a estos tíos hay que pararlos, hay que advertirles de que no pueden actuar como están
12: actuando, o sea, nos están dejando por los suelos. Pueden poner los muros que quieran, voy a saltarlos. No me pueden poder parar, lo he dicho muchas veces, para pararme tienen que matarme.
37: Hay cosas que dices, han secuestrado a mi mujer, yo he ido a urgencias seis veces de las palizas que me han pegado. Es decir, he tenido amenazas de todo tipo, han intentado comprarme económicamente, luego han utilizado la siguiente técnica, que es bueno pues intentar de alguna manera desprestigiar lo más posible a una persona para que llegue un momento en que cuentes lo que cuentes da igual.
29: No hay nada que implique directamente, pero no a Ricardo ni a Ricard, ni a Anglés, ni a absolutamente a nadie. O sea, en lo que nos referimos, lógicamente, a pruebas irrefutables como podrían ser huellas dactilares, restos de semen, restos de sangre o restos de pelos, pruebas todas ellas biológicas que se pueden demostrar a un 100% la responsabilidad directa, desgraciadamente tenemos que decir que no hay ninguna que acuse absolutamente a nadie conocido de momento.
26: Según Fernando García, el informe del fiscal presenta contradicciones con el sumario. Ha denunciado que nunca se encontrarán restos de sangre ni de semen en la casa abandonada en la Parada de la Romana, donde supuestamente fueron violadas Toñi, Miriam y Desiré. Por eso cree que ese no fue el escenario de los hechos.
9: Según la opinión de la Guardia Civil, los hechos ocurrieron en una caseta abandonada cercana a la presa de Tous. Vean estas imágenes. Nosotros realizamos el recorrido que supuestamente siguieron los asesinos. Un macabro recorrido de más de 25 kilómetros por un camino prácticamente intransitable. Esas son las casas donde oficialmente fueron torturadas y asesinadas las niñas.
12: Bueno, esta es la fosa donde encuentran a las niñas enterradas. Desde la fosa a las casetas dista una distancia de unos 6, siete, 800 metros. Y bueno, si las trajeron aquí vivas y las mataron aquí, lo lógico es que aquí en la fosa hubiera sangre. Es otro de los incógnitas que tenemos porque tampoco se encuentra sangre aquí.
17: He subido a la Romana, me parece que han sido tres veces.
12: Habíamos ido todo el equipo y a grabar
17: algo y espero no volver a subir más. Porque cada vez que he subido a la Romana y no lo puedo evitar, me entra tal tristeza. Venemos todo el equipo destrozados de estar allí, porque vivir aquello, el paraje aquel desolador, grabando cosas sobre con detalle de lo que había pasado hoy, pues quieras o no
16: quieras, te deja el cuerpo mal.
5: Sí, adelante, vale, vale. Fernando.
2: Venga. Todos escondidos.
12: Ha sido todo un montaje, las niñas tienen que aparecer, entonces dejan un rastro de, de ropa Que a todos nos llama la atención, en menos
29: de una hora se sacan los, los tres cadáveres, lo cual quiere decir que no se hizo con el exquisito cuidado. Podemos decir públicamente que la Guardia Civil ha falseado pruebas en el triple crimen de Alcázar. Y lo digo con todas las responsabilidades que yo pudiera llevarme consigo, porque la demostración
12: clara es efectiva.
0: Silencio, silencio,
12: cuando quieras. Bueno, pues este es el lugar donde parece que se encuentra el pendiente de mi hija. Yo siempre he dicho y repetiré hasta la saciedad que alguien deposita aquí. Alguien deposita ese pendiente pues como deposita la mayoría de pruebas que se han encontrado, la mayoría de los objetos.
29: Yo estoy completamente convencido que estos colchones se tendrían que haber analizado, se tendrían que haber mirado bien si realmente se creía y se opinaba que, que el crimen se había cometido aquí. No se
12: encuentran restos de sangre y yo soy colchonero y yo recojo colchones usados y cuando hay una mancha de sangre en el colchón permanece durante toda la vida hasta que se destruye el colchón. Y en ese colchón no había ni sangre ni restos de nadie. ¿Por qué no hay resto de sangre en la caseta? Sin embargo, dice Miguel Ricard que lo que más recuerda es la abundancia de sangre. ¿Por qué no hay sangre tampoco en las ropas ni la fosa? ¿Quién pone los objetos junto a la fosa? ¿Quién entierra a las niñas? ¿Quién pone esa nota con el nombre de inglés?
31: Ver, saludad que llegan, saludad, saludad que llegan.
5: Saludad, hola, ¿qué tal?
12: La fuga en inglés no parece un montaje. ¿Por qué se enviaron pruebas manipuladas al Instituto Nacional de Toxicología? ¿Quiénes disfrutaron con la muerte de las niñas? ¿Fue grabada esta muerte? Y de ahí salimos, pues eso. Pensando una vez más que, que nos estamos contando una mentira. Si
37: al destapar un poco, apartar el matorral, va a amanecer el
12: Como veréis, eh, estoy conectado a internet y, como yo pienso que hay gente que, quizás, a lo mejor, Quisiera darme información y no se atreve por su calidad de agente o de oficio que tiene. Esto es una forma anónima que tienen para decirme cualquier indicio que me ayude a poner remedio a toda esta serie de atrocidades que están sucediendo en nuestro país, desgraciadamente.
9: En los últimos años no solo han desaparecido las niñas de Alcácer, sino que en ese entorno, en los últimos años, ¿cuántos años, dos años, tres años? Sí, entre,
29: entre cuatro o cinco años aproximadamente, pero son algunos de los casos nada más. ¿Han
9: desaparecido cuántos? Hay 11 asesinatos sin resolver. Sin resolver. Las madres de todos estos menores denuncian prácticamente las mismas cosas. Ineficacia en la investigación, falta absoluta de información, exceso de rapidez por cerrar los casos. Ellas dudan que la justicia resuelva alguna vez la muerte de sus hijos. ¿Quién mató a Marisa? A Andrés, a Isabel, a Francisco, a Pilar, a María, a María Jesús, a María del Carmen. Estamos hablando de una estructura que lo que hace es eso, recoger chicas, realizar con ellas una serie de abusos sexuales y tratarlas de una forma brutal hasta asesinarlas. Exactamente. Desgraciadamente, esta red y estos personajes
29: no solamente salen en las películas, sino que existen en nuestro país. Además, personas que algún día nos sorprenderíamos, seguramente, si supiéramos quiénes son los que forman parte de este tipo de redes. Yo entiendo que don Fernando no quiera decirlo porque el fin de las investigaciones es importante pero hay un grupo concreto de personas que se reúne y que se hace llevar eh, chicas menores de edad que siempre no las captan al azar ni las raptan al azar, que en el transcurso de esas orgías pues, se permite a la gente que cometan todo tipo de, de aberraciones de tipo sexual e incluso de tipo sádico. Posteriormente hay una persona que se ha subastado con anterioridad que paga en torno a 15 o 20 millones de pesetas, que es el que tiene el gusto, entre comillas, de ejecutar directamente a la víctima. Y luego existe otra persona que paga más, prácticamente el doble, y que es la que se lleva el trofeo, entre comillas, que normalmente suele ser el resto de alguna de estas niñas, concretamente, generalmente, las manos, que es lo que ellos más admiran, como si fuera un auténtico trofeo de caza.
1: Terminamos aquí la primera parte de dos. Justo en el momento en que se han hecho gravísimas acusaciones de otras desapariciones, de la no investigación de los delitos y de las sospechas de que existe una red internacional de pederastas que actuaban en la zona de Valencia y Castellón y que nos lleva a malos recuerdos, terribles recuerdos de lo que fue el llamado caso Bar España. De hecho, os voy a dejar el enlace al Centinela del Misterio, el Bar España, para el que tenga interés que lo pueda escuchar a continuación. Nosotros en Documentales en la Cueva volveremos muy pronto con la segunda parte y última de El caso al case. Esperando que os haya gustado, ya os digo, os emplazo para muy pronto la segunda parte y por favor no dejéis de escuchar el Centinela del Misterio, el caso El Bar España, para muchos un bulo, para otros una verdad tapada.